1: Het is uh, dinsdagmorgen 11 over 11 om er precies te zijn. En uh, helaas moet ik jullie teleurstellen, want uh, we nemen niet op in de studio, maar doen het gewoon weer vanaf huis. Uh, dit keer niet omdat een van ons uh, getest wordt op corona, geen zorgen. Maar wel omdat Wesley in, uh, in België is op dit moment.
2: Ja, ik zit even in België. Ja, mijn vriendin is natuurlijk Belgisch en we moeten heel soms eventjes voor wat uh, juridische dingetjes en uh, wat geregeld moeten we even deze kant op. Uh, dus vandaar, maar ik kom... Uh... Vanavond of morgen kom ik weer terug. Dus dan vanaf volgende week zitten we weer lekker in uh, Amsterdam-Noord bij onze vrienden van, uh, van FC Afkikken. Dus dan... Uh... Ja, Zitten weer weer lekker... we elkaar tenminste, weer, dan heb je wat meer directe rivaliteit. En zo dan, is het, hè?
1: nu kijk ik naar het schermpje en dan, dan, dan voel ik toch niet die rivaliteit die we normaal hebben tijdens zo'n uh, podcast aflevering. Ja, dan komt toch natuurlijk beetje... ook door die
2: gigantische voorsprong die jullie hebben.
1: <laughs> ja, ja, laten we daar misschien maar mee beginnen. <laughs> uh, en dan kijken we daarna even naar Juve en de Champions League uitschakeling van, uh, van vorige week. We hebben natuurlijk uh, wat andere potjes gehad dit weekend. Europa League, de kraker tussen Manchester United en uh, Milan hebben we gehad. Wat, uh, wat randzaken, Kolom van Jurjaan, helaas niet van Isaac vandaag, omdat hij een, een kousje te pakken heeft. Geen corona, maar hij heeft geen, uh, geen stem. Dus uh, ja, dan wordt het moeilijk om een kolom in te spreken. Maar laten we dan maar beginnen bij, uh, ja, bij Torino Inter, denk ik hè Wes. Heel eventjes, niet te lang deze week. Vorige week ook al twintig minuten over de Nerazzurri gehad. Uh, maar ze hadden het lastig hè? op bezoek bij, uh, bij de Granata.
2: Ja, absoluut. Het was, uh, ja, ik, ik zei het ook al gelijk, het, echt weer zo'n typische Juventuswedstrijd, uh, waarin ze dan niet per se heel veel sterker waren, maar uiteindelijk dan wel op een, uh, een 0-1 kwamen met een, nou goed, de penalty was wel terecht, maar op het moment van de wedstrijd voelde het een beetje oneerlijk aan misschien, omdat Torino in die ...fase wel redelijk goed was.
1: Ik herken het gevoel hoor. Dus ja, nee, absoluut. Oh, nou ja, goed, krijgen goed weer een penalty.
2: En ik heb altijd aan de goede kant van de, van de medaille <laughs> gestaan, zeg maar. <laughs> ja. Um, en toen uit een hoekschop werd het 1-1 door uh, Tony Sanabria. Beetje geklungel iedereen liep daar tegen elkaar aan... ...en op een gegeven moment viel die bal opeens voor zijn voeten. En toen dacht ik van, nou, ja, het zou best wel kunnen... ...dat Inter dan toch nog een keer een punt gaat verspelen. Uh, of twee punten gaat verspelen in dit geval. En uh, ja, toen geweldige voorzet... ...en een nog mooiere kopbal, denk ik, van uh, Lautaro Martinez... Nou, daarom Martinez,
1: die de afgelopen uh, weken echt goed is. Hè?
2: Ja, maar het is echt heel knap. Maar ook als je moet zeker even terugkijken als je die goal niet hebt gezien. Want hoe hij hem tegendraads inkopt, Ook ja. vanuit uh, en, ja, een hele moeilijke hoek. En hoe hij uit die hoek ook vooral weer heel veel kracht achterzet. Want Sirigu is nou geen slechte keeper. Uh, ja, nou, echt... dit jaar wel. Is echt, nee, maar het is echt een geweldige kobbel en daar, moet, daar moeten we niks van af doen, denk ik. Nee, dat is en, uh, Uiteindelijk wint Inter dan inderdaad met, met 2-1 daar en ja, het is echt een Juventus-overwinning. Ja. Dus wat dat betreft is het echt een, uh, een mooie voorbode misschien. Maar dit was echt weer een wedstrijd dat je dacht, van, nou, het ziet eruit alsof ze punten gaan verspelen. Ze zijn dan niet per se heel veel beter dan de tegenstander en dan uiteindelijk winnen ze toch in de, in de laatste minuten.
1: En, uh, een, een, een echte kampioensoverwinning inderdaad. Ja, absoluut. Kijk, het spel van een kampioen kunnen we het niet noemen, want tegen Atalanta waren ze niet goed. wonnen ze wel alsnog met 1-0. Uh, en tegen Torino was het zelfs nog minder, denk ik. Voetballend echt bijna niks gecreëerd. Uh, er zat geen tempo in. Uh, Vidal is vorige week geopereerd, startte niet. Eriksen uh, was niet helemaal fit, had een pijntje aan zijn knie, startte ook niet. En dus moest Inter met de uh, Galliardini beginnen. Uh, en dan merk je gelijk dat het tempo in het middenveld, op het middenveld, uh, ja, veel lager ligt. En dat, dat zag je ook in de aanvalsopbouw, dat Inter dan zoveel meer moeite heeft om iets te creëren als er geen tweede spelmaker op het uh, veld staat. Heb je eerder dit jaar tegen Udinese gezien, toen werd het uit in het uh, prachtige Dacia Arena, werd het 0-0. Uh, uh, creëerde Inter ook eigenlijk helemaal niets. En, en het leek eigenlijk zondag ook deze kant op te gaan. Uh, ja, Uiteindelijk scoorden ze wel 1-1-2 gewonnen. Maar ja, het was geen fantastische wedstrijd. Dat kunnen we wel stellen, in ieder geval. Uh, ja, dus en dat... Dat dan,
2: denk je dat dat dan eventueel nog Inter op zou kunnen breken stellen? Want goed, de voorsprong is nu natuurlijk al wel echt groot. Maar als nu Inter de laatste weken nog last krijgt van blessures en spelers die afwezig zijn. Denk je dat dat dan. Omdat eigenlijk is Inter nog redelijk gevrijwaard gebleven, een beetje van al die. Fysieke problemen tot nu toe.
1: Maar, maar dat zou iedereen opbreken, denk ik. Ja, natuurlijk, nee, maar ik bedoel meer je... omdat, omdat
2: de, de meeste echte grote concurrenten, Napoli, uh, Roma, Juve, Milan, hebben natuurlijk al echt heel veel geblesseerde positieve tests gehad. Die hebben echt al een. Uh, uh, ja, nou, laten we verspeeld.
1: Voor, voor opstellen dat het hele spel van Inter in, het, uh, in duigen valt. Als Lukaku niet speelt, dat is duidelijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de mooiste aanvallen van Inter van dit seizoen, dan begint het vaak dat Lukaku wordt ingespeeld, hij de bal vasthoudt en kan verdelen. Nou ja, als hij wegvalt, heb je dat niet meer. Eriksen heeft de hele eerste zelf bijna niets gespeeld. Daarna erin gegroeid en gelijk belangrijk geworden. Want hij verzorgt het tempo. Uh, en dat heb je echt al een aantal duels gezien. Dat hij ervoor zorgt dat er een link is tussen het middenveld en de aanval. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Brozovic. Dus dat zijn drie van de meest essentiële spelers, denk ik. En daar tel ik dan ook nog Barella bij op. Ja. Uh, die moeten allemaal niet wegvallen. Uh, maar als je Hakimi uh, uh, geblesseerd uitziet vallen, dan kan Darmian daar spelen. Perisic staat jonger. Of Darmian ook zelfs. Centraal in de verdediging. Uh, is er geen hele grote man overboord als K Schiniar of de Vrij een keer niet speelt... en uh, D'Ambrosio daar staat. Kijk, dat niveauverschil was heel groot. Maar uh, D'Ambrosio of uh, Ranocchia, desnoods Kolarov... die kunnen echt wel nog wel iets. Maar ik denk dat die namen die ik aan het begin noem... er echt moeten zijn om Inter... Uh, ja, hoe noem je Vooral dat? Voor
2: jouw gemoedsrust eigenlijk. Ja, ik, exact.
1: In rustig vaarwater ja. naar de titel te laten gaan. Alleen jij zegt dat, dat de kans echt al 100% is bijna. Dat ja. Inter kampioen wordt.
2: Goed, het, nooit ik wil je geen woorden in de mond Nee, Nee, leggen, nee, nee, ga, nee, 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 goed, nee, maar goed, nee, maar dat zeg ik. Goed, 99,9, want je kunt natuurlijk nooit... Er is altijd een kans dat het niet lukt, maar... Goed, als je nu al 9 punten voor staat op Milan, op 10 op Juventus... Um, en we hebben nog hoeveel wedstrijden hebben te gaan? Nog, even kijken, 11. Ja.
1: Ja, ja, Dat ja, moet eigenlijk... 12. En goed,
2: je hebt dan nog wel Juve Inter die nog gespeeld wordt, dus stel... Eén en, de en de laatste, laatste ronde. Dan is het verschil nog steeds zeven punten tussen die twee ploegen. Dus dat betekent dat Inter eigenlijk nog drie keer minimaal moet verliezen. Uh, of op een andere manier punten moet verspeen. Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Maar,
1: want... maar ik, ik stel het op een andere manier. Stel ze winnen nu alles. Uh, maar Inter verliest één keer. Dan is het gat al vier punten. Dan heb je nog Juve Inter. Uh, stel, dan wordt het één punt. Dan heb je echt een gigantisch spannende laatste goed, ja, Maar spelronde. dan heeft
2: Inter dus al twee keer verloren. En dat, ja... Ja, het is gekregen. allemaal heel
1: theoretisch, maar ja, dat Maar goed, dat zou het kan kunnen. altijd en dat is eigenlijk ja. het
2: enige wat misschien uit Inter's oogpunt nog een beetje het, het, het risicovolle is. Dat dat natuurlijk geen uh, ploeg is die heel veel ervaring heeft, ook met, met kampioen worden. Natuurlijk zeker niet de laatste seizoenen. Zelfs Lukaku uh, niet, maar toch en nooit kampioen. In, in, en dat inderdaad, misschien de, de, de stress die het op zou kunnen leveren als ze toch nog een keer punten verspelen. Uh, dat ze dan toch misschien een mentaal tikje krijgen. Alleen ik denk ook dat Antonio Conte daar juist wel de juiste man voor is. zeg maar, om dat niet te laten gebeuren. Dat ik ben, ik ben benieuwd waar of, uh, of Conte
1: dan, uh, dan groter is dan de club. Want, want ja. Inter heeft een traditie van het verspelen van zulke voorsprongen. Uh, en en Conte niet. Dus, dus ja, ben ik benieuwd wat, wat dan uh, wat wegstreept. Want uh, ja, iedereen... Uh, ...die het Italiaanse voetbal een beetje volgt. Die, die kan zich nog wel bepaalde data herinneren... ...dat Inter op de laatste speeldag niet voor elkaar kreeg om, uh, ja, om te winnen... ...waardoor Juve kampioen werd. Uh, in 2008 gebeurde dat niet, toen won Inter uiteindelijk wel. Uh, maar ja, het is, het is wel een, 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 een traditie van het verspelen van een titel... Ja, ...in de laatste speelrondes. Nou, en, uh, ja, en dat goed, moet aan de niet de andere kant Als je ook even kijkt
2: naar het, uh, naar het schema wat Inter nu heeft... Het zijn ook niet meer echt hele grote wedstrijden. Ze hebben nog één keer uit naar Napoli, um, thuis tegen Roma en dan uit naar Juve. En dat zijn eigenlijk de drie van de elf wedstrijden. En die mag je dan alle drie nog verliezen en dan ben je nog steeds kampioen. Dus.
1: Thuis tegen Roma is de laatste speeldag, toch? Klopt dat? En dat is
2: de twee na laatste. Oh, dus ja. De ene laatste is dan Juve Inter en de allerlaatste ja. is Inter Udinese. Oh, ja. Maar exact de clubs die ja. daarvoor komen, ja, Sampdoria thuis, Crotone uit, Verona thuis, Spezia uit, Cagliari thuis. Ja, Dat zijn niet meer de grote ploegen natuurlijk
1: speetje ze uit altijd lastig. Altijd lastig. Dat uh, kunnen ze bij Milan wel weten. Uh, eerst even naar Milan, denk ik. Want uh, zondagavond was dat, denk ik, misschien wel de kraker van het, uh, van het weekend. Milan tegen Napoli. Uh, en het werd 0-1 voor de Porteno uh, Zeg ik dat zo goed? Nee, niet echt. Maar <laughs> het werd, uh, <laughs> werd 0-1. Goal van de Politano. En, uh, en Milan li ja, liet eigenlijk niet zoveel zien, hè?
2: Nee, het, was, uh, het, het viel tegen, maar aan de andere kant, als je recentelijk een beetje kijkt naar die topwedstrijd die Milan heeft gespeeld, was het natuurlijk altijd niet, ja, sowieso niet echt best. Ze hebben best wel veel verloren, natuurlijk ook begin van het seizoen al, uh, begin van het uh, kalenderjaar bedoel ik, tegen, tegen Juventus, dat ze echt in eigen huis ook toch wel redelijk werden weggespeeld bij Vlagen. Um, en nu ook tegen Napoli, wat ja, voor Gattuso was natuurlijk een hele mooie avond heeft natuurlijk een tijdje bij Milan gezeten, toen toch weggestuurd, ondanks dat het helemaal niet zo slecht ging. En dan nu ook, ondanks dat wij hem al een paar keer naar de uitgang hebben gepraat, uh, toch weer daar gaat winnen. En uh, je ziet vooral ook in die laatste fase dan bij Milan, als, als het inderdaad allemaal eventjes niet gaat zoals het moet, dat er dan ook heel veel frustratie in zit. Um, onder andere bij Rabies, die werd dan met, uh, met een rode kaart van het veld gestuurd. Ik denk niet dat het... Heel handig is voor onze. Ik weet zei het niet over de, de moeder toch? Ja, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is onze, <laughs> van onze luisteraars. Ja, maar wel, die wel is dat, redelijk uh,
1: hoog hoor, denk ik. Ja, nou dan zeggen. is het
2: goed. Ja, het was scheidsrechter Pasqua. Um, en die uh, zei dat, zijn moeder, uh, dat de moeder van Pasqua een bepaald beroep deed in, in Napels. En dat hij daarom maar. Een vrouw, voor van, een vrouw van lichte zeden. <laughs> Precies, in Precies. Dus dat hij daarom maar voor de Napolitaan vloot uh, die avond. Ja, het ging eigenlijk vooral ook omdat er een, uh, ja, een strafschopsituatie was. Met, uh, met Theo Hernandez.
1: Nou, bij Milan zijn ze gewend om die en... te krijgen. Ja, nee, maar
2: goed, ik, je, je kunt hem geven. En er zijn dit seizoen echt al belachelijkere strafschoppen gegeven en, en duidelijkere strafschoppen niet gegeven. Uh, dus ja, je hebt niet echt een precedent, zeg maar, om te zeggen van maar... dit is er wel één en dit is er niet een. Maar ik vond het wel echt heel licht,
1: hoor. Hij werd wel naar de vorige groepen, de scheidsrechter. Ja, en hij
2: kijkt, en dat zegt dan misschien ook wel iets van... Ik vond het niks. Ik vond, ja, ik, vond het, ik vond het heel licht. Kijk, ik, ja. Ja, op basis van wat er de laatste weken en maanden wel is gegeven... niet is gegeven, kun je het eigenlijk gewoon niet weten. Nee, um, nee maar dat weet maar je goed, in Italië ja, ik, nooit. Ik, ik, ik vond het niks, nee.
1: Nee, uiteindelijk heel veel frustratie. Want Theo Hernandez heeft ook nog op Instagram wat gepost... over de scheidsrechter. Een foto van die uh, meneer Pasqua... met allemaal kotstekentjes erbij. Uh, dus bij Milan was men echt heel erg boos. Uh, en uh, de trainer, Stefano Pioli... Zijn de afloop ook, ja, stel je haalt bij Inter, uh, Lukaku, Lautaro en uh, Barella weg. Of, of drie belangrijke spelers weg. Ja, dan, dan gaan ze ook niet winnen. En bij Milan was dat natuurlijk ook een beetje het geval. Die hebben de afgelopen weken veel last van blessureleed. Is dat dan iets waardoor zij aan het... Uh, 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 ja, aan dat, uh, hoe noem je dat? Aan het... Uh, ja, wat problemen hebben. Aan het hebben. wegzakken zijn. Aan het wegzakken zijn, aan het... Ja, aan het hobbelen zijn naar die misschien wel vierde plek, weghobbelen van de titel.
2: Ja, nou maar goed, wij zeggen natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen een beetje dat Milan niet echt een, een, een titelkandidaat is die dat in onze ogen 38 wedstrijden volhoudt. Um, en ze Iedereen ziet dat. Nee, maar ze hebben natuurlijk gewoon echt een hele goede seizoenstart gehad. Alleen daar hebben ze ook best wel over gepresteerd en het soms echt beter gedaan, ook vooral qua resultaat. Uh, niet per se, altijd qua spel, maar vooral qua resultaat dan je eigenlijk van ze mocht verwachten. Um, en je ziet eigenlijk altijd dat het wel recht trekt over zo'n heel seizoen en natuurlijk is nog wel de vraag van ja, wat was er gebeurd als en Napoli en Juve en al die andere ploegen erachter die natuurlijk echt heel veel spelers hebben gemist de hele tijd, als die gewoon het hele seizoen een fitte selectie hadden gehad. Maar, maar goed ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje als, als, als. En, maar ik denk uh, gewoon dat die selectie van Milan is niet sterk genoeg om kampioen te worden en, ook niet sterk genoeg denk ik om, om Juve ook nog van een tweede plek af te houden. Als, als dat nu de stand zou zijn.
1: Maar, maar die andere ploegen zijn niet alleen uh, in de problemen gekomen door blessure. Nee, 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 absoluut niet. Nee, en uh, Milan heeft ook echt gewoon,
2: zeker in die eerste seizoen zelf, echt gewoon heel goed gespeeld, ook bij Vlaagor. Uh, en die hadden af en toe zeker recht op, op de drie punten. Maar uiteindelijk is het wel minder denk ik, gewoon over de gehele breedte. Zowel qua prestaties als qua spel als qua selectie. Dan Inter en uh, Juventus.
1: Maar ook dan Atalanta en dan Napoli, mogelijkerwijs. Of gelijkwaardig. En ik zag Sander Jonkman alweer tweeten dat hij er bang voor is dat Milan straks niet eens vierde wordt. En zich dan dus niet voor de Champions League kwalificeert. Op dit moment is dat gehad nog zes punten. En naar de nummer vijf, Napoli, en de nummer zes, Roma. Napoli nog wel een wedstrijd minder gespeeld, daar komen we straks nog eventjes op. Uh, maar ja, ik, ik kan me de angst wel enigszins voorstellen. Als je ziet dat, dat Milan veel problemen heeft. Dit uh, jaar in eigen huis al heeft verloren uh, van Juve, van Atalanta, van Inter. Uh, en nu dus ook van Napoli. Ja, dan, dan, dan win je die belangrijke wedstrijden dus niet. En dan ga je dus echt in de problemen komen als je de concurrentie niet verslaat. Nee, absoluut, en dat is er nu een beetje aan de hand.
2: Nee, absoluut. Het is zeker natuurlijk ook omdat het, het staat bovenin sowieso vrij dicht op elkaar. Zeker die plek inderdaad na Inter, want dat is eigenlijk het grootste gat ongeveer in de hele competitie, als je het zo bekijkt. Uh, maar daarachter, zeker in die, ja, rondom die Champions League en Europa League tickets, daar zit alles gewoon heel dicht bij elkaar. En het is vooral voor Milan zaak om toch te zorgen dat ze ook die belangrijkere wedstrijd, de grotere wedstrijd tegen de betere ploegen weten te winnen. Uh, want Ik heb hier ook even hun programma erbij gepakt, want zij moeten nog naar Lazio, ze moeten nog naar Juventus en ze eindigen op bezoek bij Atalanta. Um, en ja. als je dan inderdaad kijkt van de topwedstrijd die ze hebben gespeeld dit seizoen, zijn ze eigenlijk altijd, of ja, negen van de tien keer de mindere geweest en hebben ze punten verspeeld. Dus als je dat inderdaad bekijkt, en dan zeker natuurlijk dus de laatste wedstrijd van het seizoen, Atalanta-Milan, ja, dat zou best nog wel eens kunnen gaan om zo'n Champions League ticket.
1: En daar hebben ze pijnlijke herinneringen aan, hè?
2: Absoluut, ja. Dus dat, het, het zou inderdaad echt nog, ik, ik snap ook Sander' uh, ja, hoe, hoe frustratie en angst een beetje. Um, dat je dan uiteindelijk misschien zelfs naar zo'n goede eerste seizoenshelft... en zo'n goede tweede seizoenshelft vorig seizoen... Um, dan toch nog misschien ernaast zou kunnen grijpen.
1: Dat zijn precies de seizoenshelften waar het nergens meer om draaide. Milan had het toen al in de eerste seizoenshelft verspeeld. We refereren net aan Atalanta-Milan, dat werd toen 5-0. Dat was eigenlijk de start van de goede periode, van het goede 2020 van Milan. Maar ja, uiteindelijk kan je concluderen dat ze daarbij dan niets aan hebben gehad. En, en dat is denk ik wel pijnlijk. Uh, maar ja, ze staan nog alle tweede dus we moeten ze dus natuurlijk niet helemaal naar beneden praten uh, het kan nog en hoe mooi zou het zijn als Milan weer aan de Champions League meedoet want dan Bas, zet je echt de volgende stap richting het herstel van uh, de, to de, ja, de topclub want een topclub is het natuurlijk nog gewoon altijd als je dan uh, de financiële gelden van uh, ja, de Champions League weer een keer binnenkrijgt, dan kan je zien dat dat echt ja, een plek is waarvan je kan worden gelanceerd en dat zag je bij Inter. Want Inter staat nu voor het eerst in jaren na 27 speelrondes eerste. Uh, en dat komt zeker omdat ze uh, zich uh, drie jaar geleden weer voor de Champions League hebben gekwalificeerd. En daardoor konden investeren in de selectie. En spelers als Lukaku, Eriksen en Hakimi weer naar Milaan konden halen. Doet Milan dat, dan kan het op termijn ook weer uh, ja, gaan investeren. En iets ervarenere spelers naar Milaan halen. En als je dan kijkt wat ze al deden zonder de Champions League gelden. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat ze dan weer mee gaan doen om de titel op een, uh, op een, ja, op een constante manier. En uh, een ploeg die dat eigenlijk al, uh, ja, nu alweer negen jaar doet, is Juventus. Negen jaar zelfs uh, achter elkaar eerste geworden. Maar ja, het kriebelt nu wel een beetje bij jou, hè, denk ik, in negatieve zin.
2: Maar ja, het valt eigenlijk wel mee. Ja? ja, maar aan de, goed, we hebben het hier vorige week natuurlijk ook over gehad. En dit is natuurlijk niet de eerste ja, keer dat...
1: Maar ondertussen dus... uitgeschakeld in de Champions League. ja natuurlijk. dat is goed, natuurlijk ja, wel een flinke blaar.
2: Ja, nee, dat absoluut. maar ik dacht, ik dacht, we beginnen nog even. We laten het nog ja, wat even bij, jij de, wil, bij de competitie. Wat jij, wil, wat jij wil. Laten we eerst nog even die competitiewedstrijd erbij pakken. Dan, is goed. Want, um... Nou, ja, dat is misschien eigenlijk niet handig. Even chronologisch gezien doen Chronologisch we gezien,
1: laten ja. we gewoon met de Champions League beginnen, want dat is natuurlijk eigenlijk het hoofdverhaal van Juventus van ja. deze week.
2: Nee, absoluut. Nee, we hebben natuurlijk vorige week, zaten wij netjes tegenover elkaar in de studio. Um, Op had anderhalve er meer, meter. Jij had er meer vertrouwen in dan ik, in een goede afloop voor, uh, voor Juventus die avond. Had hadden natuurlijk in, in Portugal met 2-1 verloren. Als, Uiteindelijk... als het om je hoeven
1: gaat, dan ben ik altijd opportunistisch en optimistisch. Ja, tuurlijk. Ik kan het alleen maar meevallen voor jou, hè. Ja. Ik ken je wel. <laughs> en nee,
2: Goed, dus uh, 2-1. Dus ze moesten thuis winnen. Uh, dat was eigenlijk de enige, ja, de enige optie. Je moest in ieder geval 1-0 winnen, dan was je gelijk door. 2-1 was verlengen en alles met, uh, met twee verschil was, uh, was beter dan was je in één keer door. Alleen, het ging uh, ja, toch niet van harte. Ehm um, en ja, het, het, het was echt. Het is voor mijn gevoel, ik heb echt gewoon een soort van replay gezien van of, uh, Juventus Lyon van vorig seizoen. Want uh, dat was eigenlijk precies hetzelfde geval, ook een slechte, uh, slechte uitwedstrijd toen gespeeld in Frankrijk. Uh, en toen in eigen huis, um, penalty tegen, de pie scoorde toen, want je mag geen Memphis zeggen, anders wordt je Twitter account en toen eigenlijk hebben ze gewoon de hele wedstrijd een beetje achter de feiten aangelopen. En daar leek het ook heel lang op tegen Porto in eigen huis. Voor je te een nou, begon... nou, ze begonnen niet goed. Penalty was, ja, je kunt hem ook geven. Ik... Er zijn ook momenten geweest dat hij niet is gegeven, maar goed. Het is uh, vooral weer ja, onhandig, denk ik.
1: Ik zag gisteren was Bas Nijhuis, de vierde man tijdens de Juve Porto... Nou, was bij Veronica en Side en dat is nu niet meer een programma dat ik altijd kijk, maar ik uh, zette het even aan. En toevallig ging het over het moment van, uh, van Juve Porto, en hij zei: Ja, ik had hem nooit gegeven. Die, uh, die ja, dan maakt het extra pijnlijk. <laughs> ja, maar uh, ik snap wel dat Kuipers hem wel geeft, want als je ziet hoe, hoe Demirol daarin komt, ja, nou, dat is gewoon ja, dom. maar
2: natuurlijk, nee, het is dom, maar het. Tenminste, als je hem in de slow-motion replay ziet, zie je dat gewoon de twee voeten zijlings zeg maar, tegen elkaar aankomen. Dus het is niet okay, dat de een ja. in de ander trad, maar ze tikken elkaar aan eigenlijk. Maar of als jij var, var nee.
1: was geweest, had jij hem dan teruggedraaid? Want nee, uh, Kui Kuipers geeft hem al direct. Nee, exact. Daarom. Nee, nee ja. goed, het
2: is, Maar daarom, weet je, het is vooral een lullige penalty. En er zijn ook momenten geweest dat hij niet is gegeven. Maar goed, Eens, ja. hij werd gegeven 0-1 achter. Dan dacht je van, ja, shit, ik zie de buil weer hangen. Um, en Juve speelde eigenlijk die eerste helft, de eerste half uur zeker, was echt niet goed. Um, en toen opeens in de tweede helft stond uh, St. Chiesa stond op. En binnen nou, een kwartier stond het opeens 2-1 voor Juventus. Uh, en dat was ook echt, ja. Ik denk dat Chiesa zijn ontwikkeling. En vooral hoe makkelijk en hoe snel hij zich heeft aangepast aan het, het, het spelen voor een topclub. Uh, dat vind ik wel echt heel indrukwekkend. Um, en toen, ja, 2-1, dus 90 minuten, gaan we verlengen. En eigenlijk op dat moment, want de laatste, het laatste kwartier van de wedstrijd had je het gevoel dat Juve er misschien wel vier kon maken. Uh, nog een bal op de lat van Quadrado, een paar ballen die, uh, die, die via Peppe er net niet in gingen. Uh, dus ik had eigenlijk best wel voor die verlenging goede hoop dat uiteindelijk dan toch nog die 3-1 zou vallen. Uh, en op een gegeven moment een counter van Porto, geweldige tackle van Rabiot, maar die wordt door Kuipers ook uitgelegd als een vrije trap. Uh, bal gaat dan nog een keer wordt, wordt genomen en gelijk nog een vrije trap en dan komt Sergio Oliveira er weer achter staan. En ja, wat er daarna gebeurt, dat, dat kan ik echt niet uitleggen. Nou, Chesney, is een, ja, Chesney, <laughs> Chesney is een geweldige keeper. Alleen, die had blijkbaar geen zin om een muur neer te zetten... en überhaupt niet echt om op te letten. En dan gaan er vier man gaan halfslachtig in een muurtje staan. En op het moment dat die bal wordt genomen... draaien ze allemaal weg en springen ze op alsof ze... weet ik veel, alsof ze beschoten worden door een vuurlinie. En ja, de, daarna begint Chesney nog te grabbelen... en dan gaat die bal via de binnenkant van de paal gaat erin... En goed, dan weet je, dan moet je er nog twee maken. Ja, dan is het natuurlijk echt wel een beetje geknakt allemaal. En dan is het nog een wonder dat je die wedstrijd wint tussen aanhalingstekens door nog uh, Rabio een minuut later. Maar eigenlijk, ja, het, het is gewoon een hele frustrerende avond was het eigenlijk. Ook omdat je bij Vlaag het gevoel had dat er heel veel meer in zat. En bij Vlaag het gevoel had dat je echt dacht van, wat is dit voor ploeg? En dat, uh, dat maakt het heel frustrerend. En vooral omdat nu natuurlijk gewoon het derde seizoen op rij is. Dat je eigenlijk tegen, ja, met alle respect, toch een B-ploeg... Uh, in de Champions League eruit gaat. Want zowel Ajax als Lyon als Porto... zijn nog niet echt de grootste der aarde. En dat maakt het zeker natuurlijk... het, het hele project wat toen is ingezet... door Ronaldo te kopen... Uh, met het oog van... Misschien kunnen we gaan, samen ja. met hem uh, kunnen we uh, die Champions League... dan eindelijk winnen. En dat is natuurlijk wel mislukt.
1: Heel goed dat je dit zegt. Want ik, ik kreeg een paar boze mensen op mijn dak... vorige week. Toen ik uh, <laughs> kritisch was over het project Ronaldo. Zelfs een Instagram privébericht... Nou, dat iemand, heb je het wel gemaakt. Iemand vond me kinderachtig en gênant over uh, Juventus en Ronaldo. Maar als we er eerlijk en objectief naar kijken... dan is dit project toch ook gewoon mislukt. We hebben het er vorige week over gehad. Maar uh, nu nog maar een keer, omdat het nu echt uh, is gebeurd... en ze echt zijn uitgeschakeld. Maar Ronaldo is gehaald om met Juve de Champions League te winnen. Dat, dat is gewoon een feit. Dat is ook naar buiten toe gecommuniceerd. Dat was het hoofddoel van Juve bij het halen van Ronaldo... Het was niet het doel om met uh, Ronaldo drie keer kampioen te worden. Of twee keer uh, tot nu toe. Uh, en hem um, uh, een, een, een lading aan doelpunten te laten scoren in de Serie A. Want ook zonder Ronaldo, ben ik van overtuigd... ...waren ze kampioen geworden de afgelopen twee jaar. Uh, dus dan kijk je verder. Nou, dan ben je in de Champions League inderdaad uitgeschakeld door Ajax, door Lyon en door Porto. Allemaal in een vroegtijdig stadium. Dan vallen al die prestaties van Ronaldo... In de Serie A, ook al zijn het hele goede prestaties, vallen in het niet bij het mislukken in de Champions League. Want hij is gehaald voor de Champions League en niet voor de Serie A. Uh, en dat is, denk ik, waar de kritiek vandaan komt op hem. Niet alleen vanuit mij, maar vanuit de hele Italiaanse pers. En ook al vanuit jou, denk ik.
2: Ja, nee, absoluut. En ja, weet je, ik vind het wel lastig, want het is natuurlijk, qua sport is voetbal natuurlijk niet iets wat door één speler kan worden. Uh, ...gewonnen of verloren, zeg maar. Dus dat, het, het maakt het een beetje lastig, want ik snap Maar dat inderdaad... impliceren
1: we ook helemaal niet, hoor. Dat is ook niet wat we zeggen. Wat we zeggen is dat Ronaldo is gehaald om Juve naar de Champions League te loodsen ...en wel de volgende stap te zetten. Natuurlijk, dit is Senim twee keer de finale gehaald, twee keer verloren... ...van Barcelona en van Real Madrid. Met Ronaldo dacht Juve wel de stap te kunnen zetten naar de absolute Europese top. Uh, ja. En wel net dat extra beetje te hebben om die Champions League te winnen. Nou, ja, blijkbaar kwamen ze niet eens dat beetje tekort, maar een flinke lading. Want als je telkens wordt uitgeschakeld in de kwart achtste finales of kwartfinales, ja, dan klopt het gewoon niet. En dan kan je Ronaldo halen wat je wil. Uh, alleen als je dan bekijkt wat je met dat geld ook had kunnen doen, denk ik dat Juve een stuk verder was geweest zonder uh, CR7. Ja, uh, ja absoluut.
2: Nee, daar ben ik het mee eens. Maar goed... En zeker ook de manier waarop, nu afgelopen, waarop hij afgelopen dinsdag natuurlijk speelde. Want ja, hij had beter niet op het veld kunnen gaan staan. Want wat hij heeft laten zien, het was echt verschrikkelijk. Uh, Normaal de avonden waar we dit ja, moeten. Ja, absoluut, maar het was een van zijn slechtste wedstrijden denk ik. überhaupt in zijn hele nou, Juventus carrière sowieso. Misschien wel in zijn hele carrière. Uh, maar op zich, ja, als je dan kijkt naar het seizoen tegen Lyon. Was hij natuurlijk wel degene die aanjoeg. En die echt nog zorgde dat Juve heel dichtbij kwam. Tegen Ajax was hij natuurlijk ook nog met een doelpunt belangrijk. Um, dus het is niet dat hij helemaal niks heeft gedaan, maar goed wat je zegt, het project was ook natuurlijk gewoon en die, laatste, die extra stap zetten, de, de club professionaliseren van binnenuit en ook vanuit die selectie. En dan kun je inderdaad wel zeker wel zeggen dat het inderdaad te weinig is geweest en, en dat hij zeg maar het effect wat hij had moeten uh, ja, veroorzaken, zeg maar, dat dat toch een beetje is uitgebleven. Alleen, dat heeft natuurlijk ook grotendeels te maken met wat er om hem heen staat. Want, Eens, um, maar dat, dat komt want, ook daardoor. Maar dat is ook eventjes om, om, om misschien de mensen die kritiek hebben op jou en mij hierover. of, of, of ja, op meer ja, mensen, ja. om dat ook even uit te leggen. Het is natuurlijk wel, natuurlijk niemand verwacht dat als jij Ronaldo haalt, dat je de Champions League wint. Want dat is natuurlijk een andere, het is gewoon een andere, ja, het is een teamsport, weet je. We hebben natuurlijk afgelopen maand, wat was het met de Super Bowl? Dat is natuurlijk wel bij uitstek bijvoorbeeld een sport als je een Tom Brady neerzet. Um, die kan echt een wedstrijd voor je winnen. En dan maakt het ook nog uit wie je er om je heen hebt. En, maar bij Ronaldo en bij, het, bij, bij een voetbalwedstrijd werkt het toch natuurlijk nog net even iets anders. Want hij kan nog zo goed zijn, maar als je daaromheen tien ja, clowns neerzet. Zeker op het middenveld. Ja, dan gaat hij het ook niet kunnen doen in zijn eentje. Uh, maar dat inderdaad het hele project. Het is, hij is gekocht om die laatste stap te zetten. En die laatste stap is niet gezet. Dus dan kun je inderdaad zeggen, ondanks dat hij nu uh, waarschijnlijk volgende week op 100 Juventus-doelpunten staat... in nog geen uh, 120 wedstrijden, is het toch wel mislukt?
1: Dat, 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 dat staat buiten kijf, hè, wat hij heeft gepresseerd in de Serie A en wat hij daar doet. Uh, want dat gaat fantastisch en dat doet hij telkens wel. En daar scoort hij afgelopen uh, zondag weer een hat-trick tegen Cagliari... Uh, maar waar het inderdaad om gaat, was die Champions League en, uh, en, en dat is niet gelukt. En het uh, laatste wat we daarover moeten zeggen, denk ik, of wat ik daarover wil zeggen, is dat uh, ik, ik denk dat Juve zonder Ronaldo een beter elftal had gehad. Dat je een, een sterker middenveld had gehad. Dat je nog wat had kunnen investeren in een, uh, in een extra spits. Uh, in een vervanger van Dybala, mogelijkerwijs. En dat is allemaal niet gebeurd omdat er zoveel geld per jaar naar Ronaldo gaat. En dan zie je alweer stadjes voorbij komen dat hij de club 1 miljoen per doelpunt heeft gekost. Ja, dat zegt me allemaal niet zoveel. Uh, want dat, 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 dat lijkt me een hele moeilijke rekensom. Want aan de andere kant heeft hij Juve commercieel ook wel uh, best wat opgebracht. Uh, maar op sportief gebied is het project mislukt, zou ik zeggen. Uh, ja, absoluut. En de afgelopen
2: weekend gaat het inderdaad in de, in de competitie gaat het dan wel weer goed. En dan staat hij binnen 33 minuten staat hij op een kick uit bij, uh, bij Cagliari. Goed, ja, het, het, Gaat het, hij naar het de camera? Gewoon... En een ja, de... naar op, oor. Dat, Kom op Dat man. snap ik op zich ook wel hoor. Want het is natuurlijk ook wel voor hem: hij heeft natuurlijk een beetje misschien hetzelfde wat ik net zeg. Van ja, wat er om hem heen staat is natuurlijk ook niet van Champions League-winnende kwaliteit. En hij is natuurlijk wel. Mede door zijn hele status en zijn verleden wordt hij er natuurlijk op afgerekend als soort van hoofdschuldige. Um, terwijl hij natuurlijk ook gewoon één van de elf is. Of één nou, van het ja, grote geheel. Nou, dus ik snap ja, op zich wel dat, ja, dat, dat ja. hij met die frustratie zit. En dat natuurlijk ook een paar van die koppen op de kranten van... Uh, Ronaldo is nu meer een blok aan het been. Dat je ook denkt van ja, dat gaat misschien ook wel een beetje ver. Maar goed, uh, hij vond het in ieder geval nodig om daar nog wat... Uh, ja, misbaar noem, te maken. Misbaar van te maken. Uh, maar goed, hij deed het inderdaad. Tegen Kaleri was, uh, was het goed. Binnen 2, 33 minuten maakte hij een hattrick. Um, had er ook nog afgestuurd kon kunnen worden met rood. Al vond ik dat. Ja,
1: ja hij, hij, niet schopte, nodig. Hij, hij schopte. Hij schopte wel in, in zijn gezicht. Ja, maar hij raakt eerst de bal. Ja, ja, ja.
2: En daarna is die doorhalen op de keeper, ja, it, je kunt hem geven inderdaad ook hoor. Maar...
1: Ik, ik hoef het ook niet hoor, maar uh, ja, het, het ligt wel een beetje in de lijn uh, van het, het Italiaanse scheidsrechter om hem wel te geven. Uh, en ja, en dit keer werd de scheidsrechter niet naar de vaar geroepen en, en gaf hij hem inderdaad niet. Uh, maar ja, het kan het zomaar het zijn als, het, maar als was... het volgende week wel gebe weer gebeurt, dan geeft hij hem wel, bij wijze van ja, spreken. Ja, misschien wel.
2: Nee, maar goed, ik vind bij dit soort situaties, er is natuurlijk ook wel een, een, een logisch... Of tenminste, ja, er, er zijn plekken waarop het normaler is dat er zeg maar, een gevaarlijke botsing plaatsvindt. tussen, In dit geval tussen een spits en een, en een keeper die allebei voor de bal gaan en allebei de bal raken. Uh, dan bijvoorbeeld ergens halverwege op het middenveld. Want ik kan nu. Het was ook alweer die tackle van uh, twee jaar geleden. Ergens in de Champions League met die Thomas Muller tegen, tegen Ajax.
1: Tegen Masrowi. En dat was tegen Masrowi. Nee nee nee, was nee, echt... nee, 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 nee. Masrowi had eerst rood gekregen. En of, toen was of, Müller... Taliafico, taliafico of, was of, het, ja.
2: Maar dat je vind moet ik heel erg uitkijken veel... met de uitspraak hè, van Tagliafico. <laughs> Tagliafico. Nee, maar dat, dat vind ik inderdaad echt gevaarlijk. Want hij gaat niet voor de bal, raakt de bal niet. En het is op een plek waar dat totaal niet kan. En ik ja, vond dit hard. bij Ronaldo, ja, hij raakt eerst de bal en haalt dan door. Maar goed, dat is ook omdat je die snelheid hebt je nu, eenmaal Dus je kan niet halverwege in de lucht kun je stoppen met bewegen. En het is ook een logisch moment, want het is gewoon een voorzet en daar gaan er twee naartoe. Heb je het
1: ook een keer gehad met Nani, volgens mij ook tijdens U bij ja, United dat zou, dat nog. Dat zou met Nani, die, die ook hoog, uh, zijn been hoog had en, en scheidsrechter Shakir gaf hem rood. Iedereen bij United boos. En uh, ja, dat was dit ja, ook wel een klein beetje, eerlijk gezegd. Maar goed, ja, dat maar goed, aan de ja, de is meer keeper. je, kunt hem,
2: je kunt hem geven, maar ik denk dat het... Uh, ja.
1: Ander onderwerp wat, wat ik daaraan gelinkt vind. En daarna kijken we nog even naar de rest van de wedstrijden van deze speelronde. Voordat de, de romanisten weer boos worden. Want deze week gaan we het extra lang over Roma hebben. Uh, maar uh, de scheidsretters komen niet meer voor de camera. En uh, dat uh, is toch best wel raar. Want uh, dit werd groot uh, aangekondigd twee weken geleden. Nieuwe scheidsrettersbaas die kondigde aan dat de arbiters voortaan... Uh, uh, ja, wat uitleg zouden geven over hun beslissingen.
2: En ja, mochten geven, hè? Het was, het, het ja, was, het het geven, was meer van dus als het... ze werden uitgenodigd dan mocht het. Maar... Uh,
1: ondertussen heb je uh, dit weekend uh, veel discussie. Hebben we net al dus behandeld... en bij Milan en bij Juve dan zou je toch verwachten dat er uh, iemand, oké, okay, in Italië is het misschien te veel gevraagd om de scheidsrechter zelf voor de camera te trekken, maar iemand anders dan, hè, desnoods uh, Gianluca Rocchi, tegenwoordig de uh, bewindsman van die scheidsrechters, voor de camera te trekken. En, en, en dat gebeurde niet. En, en dat snap ik dan niet. Uh, want stel je wil wat Goed wil kweken en die uh, beslissingen uitleggen, ja, dan scoor je denk ik wel punten door ze voor die camera uh, te zetten en door ze die beslissingen uit te laten leggen of in ieder geval iemand erover te laten praten. En dat gebeurt dan niet en dan zie je dat er nu alweer twee, drie dagen discussie is over die, uh, die beslissingen of ze nou foutief zijn of niet. ja Dan vind ik dat wel jammer dat dat gelijk weer uh, is ingetrokken op een of andere manier of tenminste dat die kans niet aan ze wordt gegeven om die beslissingen uit te leggen.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant heb ik ook zoiets... de vorige keer natuurlijk dat die scheidsrechter daar dan wel zat. Toen ging het ook niet over recente wedstrijden, dus ja...
1: Maar je kan toch het prima, prima proberen als je het aankondigt? Ja, nee, absoluut. Maar okay, ik weet voortaan inderdaad niet doen wat, we
2: het. Ik kan wel begrijpen dat daar misschien vanuit het scheidsrechtersbod nog wel... Uh, is misschien een soort... Nou, ja, een verbod is misschien een groot woord... maar dat het niet de bedoeling is om een dag na je wedstrijd... misschien over je eigen beslissingen te praten. Ik weet niet precies hoe ze dat hebben bedacht... maar daar zou ik eventueel nog wel in kunnen komen... Ja. Maar goed, het is inderdaad wel vreemd dat een, een goede ontwikkeling... eigenlijk nu weer eventjes een beetje in de, eh, op de achtergrond is, is geduwd. Wat inderdaad juist wel heel erg waardevol kan zijn... niet alleen voor het begrip vanuit de fans... al is het maar gewoon überhaupt voor het, 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 het scheidsrechterschap, zeg maar. Uh, Zo is het. Maar en goed, het ja. We
1: hadden het net over Nijhuis bij Veronica en Saïd. Ja, dat vind ik dan weer misschien een stapje te ver. Uh, maar iets ertussenin, uh, dat, dat, dat moet toch wel kunnen... Even naar de andere wedstrijden. Uh, ja, we begonnen al op vrijdag om drie uur. Ja, mooi, hè? <laughs> en daar kwam ik eigenlijk op vrijdag om één uur pas achter. Toen dacht ik, Hé, waarom wordt er om drie uur gespeeld? Uh, nou ja, dat was uh, omdat er dit weekend ook een Six Nations wedstrijd gepland stond in het stadio Olympico. Waar Lazio en Roma normaal, uh, normaal spelen. En uh, ja, Lazio speelt deze week nog in de Champions League. Uh, tegen Bayern München. En normaal liet mogen ze dan kiezen of ze dan uh, voor de Six Nations wedstrijd spelen of erna. Uh, nou ja, het werd ervoor, want ze wilden dus meer rust voor die Champions League wedstrijd van, uh, van woensdag. Nee, ja, van woensdag. Ja. Uh, en uh, toen dachten ze daar, ja, weet je wat, laten we het gewoon om drie uur plannen. Want dan hebben de mensen nog meer tijd om het voor te bereiden voor dat rugbyduel. Nou, en zo geschieden. Want uh, laatst ook tonen werd om drie uur s middags op een vrijdag afgewerkt. Terwijl elke voetballiefhebber, uh, of bijna elke voetballiefhebber, uh, op dat moment aan het werk was. Uh, Ikzelf niet, dus ik heb hem gezien. Nou, perfect.
2: Ja, en nee, absoluut. <laughs> wij, wij zitten er altijd klaar voor, toch? Wij zitten er, ik er altijd <laughs> klaar voor, ja. Werken? Nou, dat doen we niet. Nee, maar goed. Nee, het is uh, een mooi moment, denk ik. Want we hebben sowieso dit seizoen al best wel veel toch al vrij aparte speelmomenten gehad. Ik denk misschien wel meer dan, uh, dan ooit tevoren. Um, en het was wel een leuke wedstrijd en dat vind ik dan ook wel, wel mooi. Want zeker op zo'n vrijdagmiddag... Ja, sowieso, nee, maar, nee, maar sowieso eigenlijk. Vrijdag, vrijdagwedstrijden zijn vaak nou niet echt de meest interessante. Uh, en nu begon het, het weekend in ieder geval lekker met en laatst zo... en later op die avond Atalanta. Dus wij konden lekker blijven zitten, denk ik. Ja. Maar het was een mooi potje en... Uh, ja, het leek er lang op dat ze dan toch punten zouden gaan verspelen tot natuurlijk weer Caicedo in de slotfase zoals altijd uh, toesloeg.
1: De Zona Caicedo weer inderdaad.
2: En, het en we moeten het ook weer hebben over onze grote vriend Simi, want <laughs> die blijft maar scoren. Ja, het is wel, uh, uh,
1: Nigeria ja. met de meeste treffers ooit in één Serie A seizoen.
2: Ja, Daarmee die is langs jouw uh, uh, oba, oba Martins uh, gegaan. Ja,
1: ja, ja, heel mooi is dat. Uh, en Simi deed het uitstekend. Uh, zonder de trainer langs de zijlijn, overigens. Onze grote vriend, of onze andere grote vriend. Serge Cosmi was geschorst. Vanwege een. Uh, een uh, ja, hoe noem je dat? Blasfemische uitspraak in het Nederlands, ja. zeggen dat ook zo. Uh, Anti-godsdienstelijke uitspraak tijdens de vorige wedstrijd van Crotone. Dus moest hij op de tribune uh, plaatsnemen, helaas. Nou ja, het was te zien. Want. Uh, ze wonnen niet, ze verloren. Laatst uh, Was met 3-2 te sterk. Uh, een speler die we daar misschien nog heel veel moeten uitlichten. Is uh, Chiro Immobile. De afgelopen weken niet zo goed, hè?
2: Nee, het is, uh, het is even iets minder. Maar goed, op zich. Uh, dat, 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 dat heeft hij ook natuurlijk ieder seizoen wel een, een keer. Een paar wedstrijden dat even iets, iets troever gaat. Uh, heeft hij nog wel. Wat was het van de week, geloof ik? De, de gouden schoen in de ontvangst mogen nemen. Als, als topscorer. Tatoetje van laten uh, zetten zelf. Ook nog eens, ja, tuurlijk. Je bent geen Italiaan als je dat niet uh, zo vereeuwt is het. op je lijf. Zijn hele
1: arm is vol uh, geklied. Nee, maar goed, ja, het is... Uh, geklapt.
2: Het, het, het valt inderdaad de laatste week, is, is hij inderdaad wat minder. Maar goed, je ziet dat Lazio nog steeds wel genoeg kwaliteit heeft... om in ieder geval dit soort wedstrijden te winnen. Um, Mag ook wel. En, en goed, met een KC heb je natuurlijk altijd wel iemand die nog een doelpunt kan maken... in ook zo'n slotfase als als je echt iets moet forceren en dat lukt nu weer... Ja, maar ook wat erachter zit natuurlijk met een uh, Milinkovic, Savic en Luis Alberto. Dat zijn natuurlijk ook spelers die ook wel een doelpunt kunnen maken. Uh, vanuit het middenveld in dat geval. Korea heeft natuurlijk nog vorige keer gedaan tegen Juventus. En er zit sowieso wel genoeg doelpunten in die... Uh, Maurici. Dat dat Laten <laughs> <laughs> we het daar niet over hebben. Ja, maar goed, maar je hebt natuurlijk ook best wel wat ploegen die... Er werd natuurlijk begin van het seizoen gezegd. Ronaldo, Dependentia. Dat Juve eigenlijk alleen maar scoort als Ronaldo scoort. Um, maar dat is bij Lazio... Wel minder. En dat is natuurlijk ook wel een goede zaak, denk ik, voor zo'n uh, zo team. Dat je natuurlijk meerdere spelers hebt die een doelpunt weten te maken. Zo is um, het. Dat zag je eigenlijk nu ook.
1: Later uh, die vrijdag, wel op een uh, christelijk tijdstip. Over uh, het christendom gesproken. Atalanta tegen Spezia. Uh, werd 3-1. Uh, niet echt een spectaculaire wedstrijd, denk ik. Spezia kon een tijdje uh, lang meedoen. Jeroen Zoet stond in de goal bij uh, Spezia. Die was niet zo goed. <laughs> Ik zag heel veel tweets over hem voorbij komen. En uh, dat de, de speciaal supporters het bij Ja, dat hij dat opeens een bal kon klemmen en dan over de achterlijn laat gaan, glijdend. Uh, ja, dat was niet fantastisch. Zal nog wat wedstrijdritme missen. Uh, maar ja, tegen Louis Muriel is ook niks bestemd, hè? want uh, die maakte echt weer een fantastisch doelpunt.
2: Ja, een goede speler is dat, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd. En als je inderdaad zeker zijn minuten uh, door zijn aantal doelpunten deelt, dat, dan kom je echt op uh, ja, Europese hoogte, zeg maar. Er zijn heel weinig spelers die dat beter doen. En het is gewoon ook een hele mooie, ja, mooie fijne voetballer. En, uh, we zeggen natuurlijk al een tijdje dat het ook wel interessant zou zijn om hem echt bij een grote club te zien. Um, en ja, toch om, om te zien of hij daar, daar ook aan zou kunnen haken. Maar zeker bij Atalanta denk ik dat, dat ze heel erg blij mogen zijn dat ze überhaupt hem uh, nu nog steeds hebben. Want ik, ik denk ook vanuit zijn oogpunt, uh, is natuurlijk zeker geen vaste basisspeler daar. Uh, maar hij maakt wel gigantisch veel doelpunten en hij is gigantisch belangrijk voor zijn team. Uh, zowel nationaal als, als internationaal. Um, en ik denk dat ze bij Atalanta ook wel toch wel een beetje in hun handen mogen knijpen dat hij daar überhaupt nog speelt. Want ik kan me best inbeelden ja, in dat hij zelf ook denkt van ja, ik zou toch ergens graag gewoon lekker elke week 90 minuten willen voetballen. Uh, ja, of niet. Misschien, en, uh, ja, nee, misschien, misschien ook niet. Want ik, 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 als je de verhalen hoort, is het natuurlijk bij Atalanta wel fijn spelen. En heeft natuurlijk een maatje in de spits met, met Zapata. Die is natuurlijk dit seizoen ook al een paar keer niet helemaal lekker geweest. Waardoor inderdaad Amorio wel in de basis mocht starten. Dus misschien dat het nu ietsjes minder is. Maar ik kan me best voorstellen dat hij op een gegeven moment... Toch nog wel een stapje omhoog zou willen maken. Um, en dan ben ik ook wel benieuwd wat voor ploeg bij hem zou passen. Want ik denk dat er... Binnen Italië, nou niet direct een, een team is, wat zijn. Milan. Ja, maar goed, hij is toch wel echt iemand die in een offensief. Uh, of in echt in een heel erg offensief team zou, zou moeten spelen. Dan denk ik toch eerder dat hij misschien lekker naar Spanje moet gaan of zo. Maar...
1: Terug naar Villarreal misschien. Atalanta nu vierde. Uh, op een mooie Champions League plek. En dat gaat wel de goede kant op daar. Zaterdag, uh, ja, voorafgaand aan de dag, dacht je. Ja, ga ik hier nou voor zitten? Maar achteraf kon je wel stellen dat, uh, dat we werden verwend. Uh, Sassuolo Verona werd uh, 3-2. Sassuolo uh, back to winning ways. Uh, won van de concurrent. En uh, ja, dat, dat uh, deed goede zaken in de strijd om uh, de, ja, de achtste plek. Eigenlijk een plek waar je niks aan hebt. Maar goed, ze gingen Verona voorbij met die overwinning. Ja, daar hebben we niet echt veel om uit te lichten, denk ik. Mooi doelpunt van Filip Juricic. Een puntertje. oud V natuurlijk. Uh, en later op de zaterdag Benevento-Fiorentina. 4 Wes Ja. voor Fiorentina. Dat is echt verbazingwekkend. Benevento is het helemaal kwijt. Uh, het draait niet meer. En ja, ze dalen echt uh, langzaam maar zeker weer af richting die degradatieplekken. Want uh, inmiddels uh, weer terug te vinden op een zestiende plek. Eerder dit seizoen stonden ze nog bijna in het linker rijtje. Nou ja, daar is nu uh, echt zeker geen sprake meer van. Uh, en als je dan echt wordt weggevaagd door Fiorentina, dan is er wel wat, uh, wat negatiefs aan de hand, hè?
2: Ja, maar het is inderdaad, uh, Benevento is niet best. dan ook op 52 tegen doelpunten, alleen Crotone kreeg er meer tegen in het hele seizoen. Dus het is daar inderdaad is het wel een beetje op. En bij Fiorentina hebben ze inderdaad die Dusan Vlaovic, en dat is gewoon echt een fijne, fijne speler. Dit seizoen niet altijd even goed geweest, maar had nu uh, ja, zijn, uh, zijn wonderslof aan.
1: Um, Gelanceerd door Sander Jokman. Ja, die noemde hem als talent van het jaar. Ja, toen begreep ja, ik helemaal niets van.
2: O, op basis van dit. En, en, ja, op basis van wat, je zag natuurlijk wel dat die potentie had. Vorig seizoen natuurlijk een paar hele mooie doelpunten gemaakt. Ook tegen Inter, als ik me niet vergis, met links. Toen in de, in de verre hoek. Die weet hij ik niet echt, meer. Hij heeft echt een heel goed... Uh, ja, ik geloof er niks van. <laughs> ja, hij heeft echt een, heel, een hele mooie traptechniek, denk ik ook. En uh, ja, nu een hat binnen drie kwartier. Uh, was de zesde Servier in de geschiedenis... Uh, van het Italiaanse voetbal die een hat maakte. Het was wel de snelste, uh, of tenminste de enige van die, uh, van die zes die het in, een, uh, in één helft deed. En dan, ja, de perfecte hat is dat natuurlijk ook.
1: Zijn dus grote voorbeeld is uh, Zlatan. Ook hij is misschien wel een spits voor Milan uiteindelijk. Nou, zou ik interessant vinden als hij nog een jaar in Staten eerder, voor spelen.
2: Ja, ik zou dat eerder een Milan-spits... Uh, als ik Milan was zou ik eerder dan een Vlaovic halen, denk ik, dan een Muriel.
1: Ik ook. Zeker qua leeftijd en qua potentie. Dan heb je nog één jaartje slaat dan volgend seizoen. En daarna kan Vlaovic het overnemen. Uh, eens kijken of dat, uh, of dat gaat gebeuren. Later de zaterdag genoa Udinese met uh, de onsterfelijke Goran Pandev die trefzeker was, uh, scoorde, zijn shirt uittrok en toen pas door had dat de scheidsrechter het doelpunt afkeurde. Hij boos naar de scheidsrechter. Want ja, hij zei: Ik heb helemaal geen hands gemaakt. En dat klopte, want even later werd het doelpunt toch weer goedgekeurd.
2: En toen hield hij hem, wel, <laughs> toen hield hij hem <laughs> wel
1: Maar hij dacht: Jeetje, dan heb je je shirt uitgetrokken bij de 1-0 tegen Udinese. Pak je ook nog een gele kaart. En dat telt het doelpunt niet. Maar gelukkig voor hem telde het wel. Het werd nog 1-1 na een mooie bevlieging van Rodrigo Lepal. Die een mooie paas in huis had. Daarna werd het de penalty voor Udinese en uh, ja, die schoot hij er zelf in. 1-1. Uh, ook niet super interessant, denk ik. Twee teams die wel redelijk veilig zijn in de strijd tegen degradatie. Uh, goed nieuws voor Hans Otten is dat. Uh, Bologna Sampdoria, zondag, werd 3-1. Uh, Jair, schouten is de afgelopen weken iets minder goed, hè?
2: Ja, hij valt wel wat minder op, maar... Ik denk dat sowieso, Bologna is uh, een team wat sowieso ook vrij veel qua spelers uh, wisselt, rouleert. Uh, sowieso natuurlijk ook best wel een wisselvallig seizoen. We staan er niet, ze nou, staan 12, op dit moment gewoon echt, ja, echt voor prima. mijn gevoel echt precies in het midden. Uh, maar het is inderdaad niet, uh, niet heel erg bijzonder of heel erg hoogstaand. En normaal gezien de afgelopen weken is inderdaad uh, Schout ietsjes minder zichtbaar geweest. Daarvoor natuurlijk wel echt een hele goede periode gehad. Uh, maar eigenlijk viel deze uitslag viel ook wel redelijk in te vullen van tevoren. Want volgens mij eindigden de laatste vijf of zes wedstrijden tussen Bologna en Sampdoria... ...allemaal in een uh, 2-1 of een 3-1 zegen voor, uh, voor Bologna. Maar het was inderdaad geen uh, bijzondere wedstrijd van Schouten dit keer. Maar hij goed, hij, de hij, overwinning hij, is binnen.
1: Hij, 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 hij viel weer en dat deed hij eerder dit jaar ook tegen uh, Genoa... Uh, toen verspeelde hij de bal ook al vlak voor zijn eigen 16. En dat gebeurde nu ook. En dit keer werd het niet afgestraft, afgestraft want uh, Sampdoria schoot tegen de paal. Maar ja, dan uh, ja, denk je toch al snel aan, inderdaad aan Frenkie de Jong. Die dat ook wel eens had in zijn Ajax-periode. Uh, maar ja, laten we niet uh, overdrijven met Jardi Schouten natuurlijk. Over <laughs> nee,
2: ons Ik zat trouwens gisteren, als we het toch over Frenkie de Jong hebben, ik zit natuurlijk in België, dus we krijgen hier ook de Belgische Krant. Ja. Um, en oh ik, ja, ja ik dat niet, heb ik ook meegekregen. Ik weet niet, of, ik kreeg, ik niet ja. of het de laatste nieuws was of, of een andere. Ik kan ik me even niet meer herinneren, maar in ieder geval een interview met Trond Sojed. Oud-Herenveen-trainer,
1: als ik me niet vergis. In 2008,
2: 2009 zat hij inderdaad in Heerenveen. En die vond uh, Hans van Aken van Club Brugge vond die, uh, misschien wel beter <laughs> dan, uh, dan Frenkie de Jong. Want uh, Hans van Aken maakt tenminste doelpunt en die geeft tenminste assist.
1: Nou, weet je wat het is, Wes? Dan is Jerry Schout een beetje onze uh, Hans van Aken. Ja,
2: laten we het uh, daarop uh, houden.
1: Misschien dat daar ook een krantenkop over kan komen. Uh, en over onsterfelijkheid gesproken, Colarella scoorde weer. En dat is altijd mooi om te zien. En dan zie je Juriaan van Wessem weer... Uh, ja, gek worden op Twitter. En dat, dat vind ik ook altijd leuk om, om mee te krijgen op zo'n zondag. Zeker als die wedstrijd om half 1 is. Torino Inter hebben we al behandeld. Werd 1-2 voor Inter. Dat daarmee nog steeds koploper is. Cagliari, Juve 1-3. Milan Napoli 0-1. En dan hebben we nog de kraker van de zondagmiddag om 3 uur. Parma Roma. En die kraker was niet voor niets een kraker. Want het was uh, ja, de terugkeer van een oude... Feyenoord-legende in de basis van Parma, Kratziano Pelle die uh, mocht ja. gewoon weer starten en hij was hartstikke goed, vond ik eerlijk gezegd. Als ik ja, ja ik heb het, die het, wedstrijd niet het, live het, gezien, maar wat het, ik hem terug het, heb gezien. Ja, maar
2: het, ik heb inderdaad wel een stuk uh, een groot deel gezien. Het viel echt goed mee met uh, zowel zijn fitheid als uh, ja, zijn sportieve prestaties zeg maar. Um, en eigenlijk dit zijn van die wedstrijden. Parma het hele seizoen amper gewonnen. Volgens mij de laatste 17 wedstrijden niet. Uh, Roma, die eigenlijk normaal gezien alles wint van alles wat onder plek 10 staat. Uh, dus je, je verwacht eigenlijk dat Roma ook dit gaat winnen. Um, alleen niets was, uh, ja, niets was minder waar eigenlijk. Het was uh, na 9 minuten Mihaila op aangeven van man. Het was het eerste Roemeense doelpunt ooit in. Uh,
1: volledig Roemeense. Ja, ja no, nice, in, in ja, de Serie A. Ja.
2: Um, en er gingen 22 pases aan vooraf. Dat zag ik ook voorbij komen. Dat was ook de eerste keer dat het Parma lukte. Um, dus die stond op 1-0 en inderdaad in de tweede helft overtreding oppellen. En uh, toen ging on onze goede vriend Hernani achter de bal staan. Die dit seizoen uh, echt wel bij far de beste speler is aan, uh, aan de kant van, uh, van Parma. En uh, penalty 2-0. En dat was wel natuurlijk een, een verrassing van je welste denk ik. Van, ja, wat ik net zeg. Parma die nooit wint. Roma dat altijd wint. Maar... Parma gaat ja, zich nog
1: wel handhaven. Ik denk dat Parma zich gaat handhaven. Als je de afgelopen weken uh, terug ziet... dan zijn ze zo vaak dicht bij de overwinning geweest... en hadden ze ook zo vaak verdiend om te winnen. Ik bedoel, uit bij Spezia kwamen ze op 0-2, werd het nog 2-2. Uh, uh, tegen Inter verdienden ze zeker een punt. Uh, gebeurde niet... Uh, ja, wat heb je nog meer? Ja, het was op, op een gegeven moment
2: toen, eigenlijk vanaf het moment dat uh, Daversa terugkwam, ja. is het weer een klein beetje gaan lopen. het heeft toen in, inderdaad één of twee wedstrijden, ging het ietsjes minder. Fiorentina
1: niet te vergeten ja, uit. Meer, maar daarom,
2: ja, maar die hebben toen inderdaad twee wedstrijden op rij. Eerst tegen Udinese, 2-0 voorsprong. Ja. En daarna tegen Specia, 2-0 voorsprong. En dat allebei nog weggegeven. Nou, tegen Inter verdienen ze meer. En tegen Fiorentina, inderdaad vorige week hebben we het heel even kort over gehad. Een eigen doelpunt in de laatste seconde. Uh, dus ze hadden met een beetje meer geluk, hadden ze zes, zeven punten meer kunnen hebben. Um, en dan ja, was het opeens een hele andere uitgangspositie. Maar het is inderdaad wel, voetballend gezien is, gaat het ook wel vooruit. En je ziet ook wel dat inderdaad de komst van onder andere zo'n man en een Pelé en een, en, en een Zirk al heeft hij natuurlijk nog niet heel veel kunnen doen helaas. Ik vind het uh, mooi dat het je... dat jij uh, ja, een klein beetje die extra push geven.
1: Ik vind mooi dat je Pelé op, het, op zijn Italiaans uitspreekt. <laughs> Want dit is natuurlijk zo'n naam die, die in Nederland gewoon op, op zijn Pelle. Nederlands wordt uitspreekt. Ja, dat, dus, dus dan doe ik het ook maar natuurlijk, zoals je me kent. Maar uh, inderdaad, op het, uh, in het Italiaanse commentaar is het Pelé. en dat, uh, dat is toch wel wat anders dan dat we in Nederland Pelle zeggen. Uh, goed, officieel is
2: natuurlijk ook Mino Raiola. En wij, zeggen het, wij hebben het ook vaak genoeg over Raiola. Ja,
1: ik doe het af en toe wel Raiola, hoor. Die, die, die probeer ik wel af en toe te, te gebruiken. Maar ja, dan, dan heb je weer bij andere namen dat je denkt van... Jeetje, dat zeg ik wel echt op zijn Nederlands. Blijft toch altijd moeilijk. Um, ik denk dat we nu even naar de column van uh, Juriaan van Wessem gaan. En uh, daarna nog even gaan kijken naar het Serie A-speelweekend... Van, van, uh, ja, van, van de komende zaterdag en zondag. En... We kijken nog even naar de Europese duels van deze midweek. En we hebben natuurlijk ook nog de luisteraarsvragen van deze week, waar tussen wat leuke dingetjes zaten. Maar eerst gaan we even luisteren naar Jurjaan van Wessem over het duel tussen Fiorentina en Milan.
0: Komend weekend staat Fiorentina-Milan op het programma. Dat is altijd wel een beladen duel in Florence, omdat de thuisploeg de macht van deze tegenstander nooit helemaal vertrouwt. Dat was al zo in de jaren 60 en werd na de komst van Silvio Berlusconi als voorzitter van de Rossoneri alleen maar erger. Deze wedstrijd is daarom ook best lastig voor Milan. Het duel is al 80 keer gespeeld in de Serie A en Fiorentina won 31 keer, terwijl Milan maar 25 keer als winnaar Florence verliet. Er werd dus ook 24 keer gelijk gespeeld. In Florence hebben ze de neiging om groter te denken dan ze in werkelijkheid zijn. Dat is nou eenmaal de charme van de Florentijn. Eén keer ging het echter gigantisch mis. Ik heb het over een onvergetelijke wedstrijd in 1992, op 4 oktober. Milan was de regerend kampioen en had de eerste drie wedstrijden in de competitie gewonnen, toen het op bezoek kwam bij Fiorentina. Fiorentina had één wedstrijd meer gespeeld en was nog ongeslagen. De ploeg had in de vorige thuiswedstrijd zelfs met 7-1 gewonnen van Ancona. En na die wedstrijd werd er in de steegjes tussen Piazza Santa Croce en Piazza della Repubblica al gesproken over een mogelijke landstitel van Fiorentina. Het enthousiasme was niet eens onterecht, want voorzitter Mario Cecchigori had een goede ploeg bij elkaar gekocht met onder andere twee buitenlandse sterspelers van wereldformaat. Stefan Effenberg en Brian Laudroep, die allebei nog hadden geschitterd op het afgelopen EK. Daarbij werd de aanval van de paarse ploeg gevormd door Francesco Baiano en Gabriel Battistuta, de zogenaamde baba-aanval en die kon natuurlijk met scherp schieten, zoals ook bleek tegen Ancona. Met deze vier spelers en de ervaren trainer Gigi Radice moest de club, die twee jaar eerder nog de finale van de UEFA-cup had gehaald, een gooi kunnen doen naar de Scudetto. In de week voor de komst van Milan naar Florence had Fiorentina zelf gelijk gespeeld bij Inter, dat in de slotfase ontsnapte aan een verdiende nederlaag. Komt dat zien, komt dat zien, riepen ze al dagen in Florence. Milan was wel deswaar, de titelverdediger met de drie Nederlandse sterren, maar Berlusconi had de selectie van de kampioensploeg nog eens even verstevigd met drie andere buitenlanders, onder wie de gouden balwinnaar Jean-Pierre Papin en de talenten Dejan Savicevic en Zwonimir Boban. Daarbij had de club bij Torino voor een recordbedrag van ruim 18 miljard lire Gianluigi Lentini losgeweekt. Deze transfer werd door directeur Adriano Galliani ook wel de operatie Entebbe genoemd, omdat de deal in het diepste hergeheim was afgerond en bij de concurrenten als een bom insloeg. Trainer Fabio Capello had bij elke wedstrijd vooral een probleem met het kiezen van de beste ploeg, waarbij hij maar drie buitenlanders mocht opstellen. Berlusconi wilde een dubbele selectie om op twee fronten te kunnen schitteren. Het moest niet nog een keer voorkomen dat clubs als Napoli of Sampdoria zomaar kampioen konden worden. Dus blies Berlusconi de concurrentie weg door twee ploegen in één selectie te proppen. Maar Fabio Capello moest dat revolutionaire beleid dus in de praktijk uitvoeren. Want op het veld bleef het gewoon 11 tegen 11. Eigenlijk is Milan veel te sterk. Maar daar willen ze in Florence niets van weten. Het communale is tot de laatste plek gevuld. Een fijne paarse arena wanneer beide ploegen het veld opkomen. De drie van Milaan doen gewoon mee. Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, Albertini en Massaro staan ook op het veld. Alleen Lentini is van de nieuwelingen een basisspeler. Fiorentina begint enthousiast en opent binnen een kwartier de score met een doelpunt van Ciccio Baiano. Maar in de 25e minuut maakt Daniele Massaro tegen zijn oude club gelijk. Fiorentina gaat op jacht naar een nieuwe voorsprong wordt natuurlijk aangemoedigd door de eigen aanval, maar krijgt een les in realisme... en levert in een paar minuten de ongeslagen status in. Want Lentini, Gullit en nog eens Massaro zetten Milan nog voor de rust op een 4-1-voorsprong. Stefan Effenberg zorgt in het begin van de tweede helft nog voor een tweede Florentijnse goal... maar ondanks aandringen kan de thuisploeg het gat niet meer dichten. Uiteindelijk zullen Van Basten met twee treffers en Gullit met één... De score nogal opvoeren en de productie van Milan tot 7 tot treffers tillen. Het wordt 3-7, een uitslag voor de eeuwigheid. In Nederland roept dit er wel nog een andere bizarre herinnering op. Die avond is de eerste uitzending van Studio Italia. Tijdens de samenvatting van Fiorentina-Milan stort een vliegtuig neer in de Belmermeer, waardoor deze 7-3-overwinning ook met deze ramp verbonden blijft.
1: Ja, altijd mooi, de columns van Juriaan. Dit keer over een historische wedstrijd tussen Fiorentina en Milan. Die dus dik werd gewonnen door Milan. Uh, Fiorentina dat toen ook al hoog van de, van de toren blaasde. En dat uh, tegenwoordig ook wel een beetje doet en daar niet veel van waar maakt helaas. Milan dat, uh, ja, wat we al eerder hebben gezegd, deze podcast, gewoon weer leuk meedoet bovenin. Denk je dan dat zij uh, zondag ook uh, dik gaan winnen van Fiorentina? En dan kijken we daarna nog even naar de Europa League en Champions League, hoor. Is geen zorgen.
2: Nou goed, Fiorentina, wat, wat je zegt inderdaad, dit seizoen denk ik een van de ploegen waar iedereen veel meer van verwacht uh, dan wat er uiteindelijk uitkomt. Uh, bij Milan is het nu een klein beetje uh, andersom natuurlijk. Maar goed, Fiorentina heeft wat, wat we net ook hebben gezegd, uh, de wondersloffen van die Vlau iets gevonden. Uh, en sowieso scoren ze de laatste tijd veel. Nu dan die 1-4 op bezoek bij Benevento. Daarvoor 3-3 tegen Parma. Uh, dus eigenlijk alle doelpunten die het begin van het seizoen ontbraken... Uh, in, uh, in Florence zitten er nu wel in. Um, en ik ben ook wel benieuwd of en hoe Milan zich herstelt van die, van die nederlaag. En dat is toch natuurlijk best wel een klap um, van Napoli. Want ze weten natuurlijk ook... Uh, even kijken, ze spelen om 6 uur geloof ik, op zondag. Ja, op zondag. Ja. Dus ze weten dat als Juventus... Uh, ook maar gelijk speelt tegen Benevento thuis... en die gaan waarschijnlijk gewoon winnen van Benevento thuis... Uh, dat Milan moet winnen van Fiorentina om die tweede plek vast te houden. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe ze met die druk om, omgaan... Um, en op welke manier ze, ja, ze dat willen gaan doen... en of ze inderdaad ook vooral mentaal sterk genoeg zijn... Uh, om daarmee om te gaan. Want zij hebben natuurlijk eigenlijk tot, nou wat is het... Uh, een paar weken geleden stonden zij natuurlijk het hele seizoen eerste... Um, en die zijn nu eigenlijk dan binnen een paar weken donderen die van plek 1 naar plek 3. En met een beetje pech als de andere resultaten dan uh, mee zitten voor de andere ploegen... staan ze misschien binnenkort wel uh, buiten die Champions League plekken. En dat is natuurlijk ook wel interessant om te zien of uh, dan ervaren krachten... als, als een slaat een Ibrahimovic en een Kjer bijvoorbeeld... Uh, of die dan, die ploeg toch nog een soort van, ook op, mentale, op mentaal gebied bij de hand kunnen nemen. Zeg maar.
1: Essentieel speelweekend, zou ik zeggen. Ja, yeah, maar Milan. dit is een,
2: uh, absoluut. Dit is wel een beetje maak het of, of, of kraak het, zeg maar. Zeker omdat je natuurlijk ook weer een directe confrontatie hebt uh, later die avond tussen Roma en Napoli. Uh, dus je weet ook dat een van je concurrenten sowieso punten gaat verspelen. Dus voor Milan is het inderdaad echt een hele belangrijke wedstrijd. En uh, ja,
1: ja. Het, het, het is er
2: om, uh, om aan te zetten, denk ik. Uh,
1: Even, uh, even kijken, het is natuurlijk altijd moeilijk om dat chronologisch te doen... ...maar we hebben inderdaad ook nog Europese duels... Uh, ...vanavond, morgen en donderdag. Uh, laten we eigenlijk beginnen bij vanavond... Uh, ...want uh, Atalanta gaat op bezoek bij Real Madrid. Eerste duel in Bergamo werd 0-1... ...na een vroege rode kaart voor Freuler van Atalanta... ...won uh, Real door een doelpunt van uh, Mandy. Kan Atalanta
2: stunten Alle Ajax twee jaar geleden... Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Um, goed, op zich aan de andere kant, als je kijkt naar de uitwedstrijden van Atalanta de laatste tijd in de Champions League. Dat is, dat is wel iets waar je over naar huis mag schrijven. We hebben de laatste vijf uitwedstrijden in de Champions League allemaal gewonnen. Um, en ook met allemaal met uh, uh, uitslagen die genoeg zouden zijn om door te gaan. Uh, laatste wedstrijd was natuurlijk die 1-0 bezoek in Amsterdam. Daarvoor 2-0 gewonnen bij Liverpool, 4-0 bij Michieland, 4-3 bij Valencia en 3-0 bij Shakhtar. Dus als zij die lijn doorzetten, zou je zeggen dat, er, dat het zeker mogelijk is. En ook natuurlijk ja, gezien Real Madrid, wat ook niet fantastisch draait. Het gaat uh, gebeuren, Wes. Het gaat ja, gebeuren. denk je? Nou goed, ik ben een klein beetje bang natuurlijk... Omdat, omdat Real wel weer langzaam... Benzema, Ramos, die komen allemaal weer langzaamaan terug. Um, dus dat maakt het eventueel nog lastig. Want je zag natuurlijk wel afgelopen weekend dat op het moment dat Benzema... Ja... ja gefrustreerd maar... raakt en zegt van ik pak jullie nog wel even bij de hand, dat dan ook wel echt een groot verschil is gelijk. En heeft het Atalanta wel lastig
1: zeker... tegen iedereen. Nee, nee, absoluut. Uh, uh, dus, en Atalanta is goed. Atalanta heeft fantastische aanvallers. Ik zou zeggen dat, uh, dat ze zeker een kans maken. En uh, ja, als mensen mij willen volgen, dan uh, <laughs> zou ik zeggen, zet in op een 1-3 overwinning voor Atalanta. Oké.
2: Okay. <laughs> En wat nou als het dus, echt 1-3 wordt? Wat ga je dan volgende week... Nee, uh, ik, 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 waarom moet alles wat weer
1: verbonden is? Dit is nee, gewoon maar, een, broer, een, broer, mo een mooie ja, broer, tip. Je, jij gaat
2: het gaat zelf ook inzetten dan, toch? op 1-3 of niet?
1: Nou, dan mogen mensen mij een bedankje sturen. Want dan nou, hebben nee, maar ze heel veel meer geld meer als,
2: als jij er 5 euro op in zit en het woord 1-3... dan heb je straks 80 euro gewonnen of zo. Ik denk, dan kan je er wel een taartje vanaf, toch?
1: Nou, dan krijg jij er helemaal niks van, Wes. Dat kan ik je vertellen. <laughs> uh, maar ja, morgen, dat is wel interessant... want dan verweven we de Serie A toch met uh, de Champions League. Morgen zou eerst het in inhaalduel tussen Juve en Napoli zijn. Maar om onbegrijpelijke redenen is dat duel verzet... Uh, Juve en Napoli wilden allebei niet spelen. Zeiden dat ook tegen het competitieorgaan. Tegen de Lega. En uh, ja, de Lega Serie A heeft gezegd. Oké, okay, nou dan verplaatsen we het duel weer. Uh, wordt het niet op 17 maart gespeeld. Maar op 7 april. Uh, en Roma was er boos over. Want zoals net gezegd. Is Roma aankomende zondag de tegenstander van Napoli. Uh, en zij zeggen. Ja, weet je wat het is. Wij spelen donderdag. In Kiev tegen Shakhtar. Wij hebben bijna geen tijd om ons voor te bereiden op die wedstrijd met Napoli. Hoe kan het zo zijn dat die wedstrijd van hen uh, wordt verzet? Omdat ze zelf niet willen spelen. Omdat ze zelf anders drie lastige wedstrijden achter elkaar hebben. Want Napoli zou dan eerst uit naar Milan moeten. Dan naar Juve en dan naar Roma. Uh, daarop heeft de, de Lega Serie A geantwoord. Ja, het is gewoon gegaan volgens de regels. Als zij niet willen spelen en uh, Juve wil dat eigenlijk ook niet, dan is het aan ons om te kijken naar een datum waarop het beide teams wel uitkomt. Nou ja, dat was dus 7 april in plaats van 17 maart. Uh, dat is natuurlijk het inhaalduel dat werd afgelast of verzet of uitgesteld vanwege die coronaperikelen destijds op 4 oktober. Heb ja, je hier een mening over, Wes, of, of, of niet per se? Want ik, ik snap ja, de woede, ik, ik snap aan alle de ene clubs zelf.
2: Natuurlijk, ik snap eigenlijk iedereen in de situatie. Alleen het probleem is, dat je inderdaad niet weet wie, tenminste waar het verzoek vandaan komt en ja, op, op, op basis van wat en op basis van welke regelgeving dit dan uh, wordt toegelaten door zo'n bond. Dus ja, je kan er eigenlijk heel weinig over zeggen. Een beetje hetzelfde, natuurlijk de hele discussie die wij dus in oktober hebben gehad over uh, over juve Napoli. Je weet gewoon niet precies wat er. Ja, Weet je, wij, wij proberen natuurlijk ook alles zo goed mogelijk te, te kennen en, en de regels te lezen en de laatste nieuwsberichten mee te krijgen. Maar ja, je weet nooit wat er achter, ja, hoe zeggen dat, kamers wordt, wordt besproken daar. En of het nou inderdaad zowel uit Juve als, als Napoli kamp komt, of dat Napoli heeft gezegd van nou, het is voor ons te druk. Of dat Juve zegt, nou ja goed, voor ons boeit het eigenlijk het toch allemaal niet meer, want we liggen uit de Champions League. Ja, geen idee, maar ik snap inderdaad die woede bij, bij Roma. Aan de ene kant wel, die gingen ervan uit dat zij omdat gelijk speelveld zelf, hadden. Ja, toch een beetje een gelijk speelveld hadden. Uh, dus ik snap ook wel dat daar woede in zit. En Roma heeft natuurlijk sowieso de laatste tijd een beetje pech gehad. Want ze hebben nu ook nog gisteren... Volgens mij het, het hoger beroep is afgewezen rond die, uh, die administratiezaak. Ja, 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 uh, ja, ja. In speelronde 1 dat ze die ja, waren op de verkeerde lijst hadden gezet. Dus ik snap wel dat er ook een beetje frustratie zit bij Rome, Maar goed, ja, weet je... Het... Ik snap dit, dit de competitie niet. Ik weet niet het om een titel gaat. Ik nee, niet.
1: maar nou wel een beetje. Maar ik snap niet. Ja, nou, het gaat wel om heel veel geld. Want het gaat om die Champions League plekken. En ik snap de competitie gewoon niet helemaal. Want waarom zou je het weer verzetten? Ik bedoel, uh, het is denk ik voor de Serie A er alles aan gelegen dat Juventus Napoli zo snel mogelijk wordt gespeeld. Want dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. En dan heb je niet de hele tijd een ongelijk speelschema. Uh, dat Juventus en Napoli allebei minder hebben gespeeld. Maar goed, dus uh, het werd verzet en uh, ja, niet zo interessant. Ja, ik weet niet of we überhaupt ook gaat. nog
2: gaan horen, inderdaad, wat er achter. Ja, <laughs> nou ja,
1: politiek speel. Want de, de Laurenti's ja. wilden al blijkbaar weken niet spelen uh, op deze woensdag. Want dan was het speelschema van Napoli veel te lastig. Nou, het is hem gelukt. Uh, Juve wilde dat denk ik ook niet. Want dan zouden ze weer een midweekse speelronde hebben. Ja. Uh, ja, en ik begrijp die clubs wel. Alleen ik begrijp de woede van Roma ook wel. Wat we morgen wel hebben is Torino Sassuolo om drie uur. Dus mocht je alsnog even Serie A willen als voorproefje op de Champions League. Dan kan je er gewoon weer op een doordeweekse dag om drie uur voor gaan zitten. Uh, en uh, s'avonds hebben we dan nog uh, Bayern tegen Lazio.
2: Nou, ik, 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 ik denk niet dat ik Lazio kans geef.
1: <laughs> ik ook niet, nee. Laten we daar niet te lang bij stilstaan. Het is jammer voor Lazio dat ze zo'n slechte verdediging hebben. Uh, anders had ik nog misschien wel gewoon... Nee, ik, ja, dat kan niet. Na deze 1-wedstrijd uh, helemaal, uh, helemaal, zit er helemaal niks meer in. Donderdag Europa League. En dat is wel interessant. Want uh, Milan ging afgelopen donderdag op bezoek bij uh, United. Was hartstikke goed. Toen wel. En het werd 1-1. Uh, uh, laat doelpunt van Kier uh, om het uh, nog gelijk te maken. Uh, ja, het kan wel een stuntje zitten misschien in San Siro.
2: Nou goed, is... Dus ik denk dat het stuntje was natuurlijk vooral die 1-1 op Old Trafford en in dat als Milan thuis van de Manchester United wint is knap maar dat is nou niet per se het stuntje maar ik denk dat dat zeker wel ook terecht zou zijn op basis van die heenwedstrijd uh, kwamen we toen op 1-0 achterstand uh, door oud Atalanta jeugd exponent of hoe wil je het noemen Diallo. Ja. en uh, uiteindelijk inderdaad voormalig Taurei voormalig Taurei <laughs> en nu inderdaad en toen uh, Kier inderdaad in de negentigste minuut maar goed, ja, ik denk dat, dat Milan die wedstrijd sowieso meer verdiende. Uh, hadden daar eigenlijk misschien wel moeten winnen. Maar die mogen het nu inderdaad dan afmaken in, uh, in eigen huis. En dat, dat, dat zou denk ik ook, in ieder geval op basis van de heenwedstrijd, is het heel terecht. Of zou het terecht zijn. En uh, ja, we zullen zien wat het aanstaande donderdag geeft. En goed, voor Roma is het denk ik nog makkelijker. Want die speelde thuis gewoon echt een prima wedstrijd tegen Shakhtar. Ja. Uh, wonnen met 3-0. Zij wel. Zij wel. Hebben <laughs> <Ja, bij> Shakhtar <laughs> natuurlijk eerder dit seizoen Inter het... Uh, ...leven zuur zien maken, vooral ook gewoon met heel slecht spel... ...en tijdrekken en, en vervelend voetbal... ...maar toen lukte het. En, uh, maar goed, ja, ik denk niet dat, dat, dat Roma nu nog een 3-0 voorsprong weggeeft... ...ook al moeten ze natuurlijk nee, wel naar
1: Oekraïne. geen kans. Daarvoor zakt dus kan er echt mee. niet goed genoeg. Nee, dat kan bijna niet. Dus dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval Roma door. En uh, ja, dat is dan misschien wel de enige overgebleven Italiaanse ploeg... ...na deze uh, ja, achtste finales uh, van uh, beide Europese uh, toernooien... En dat is eigenlijk een hele slechte score. Laten we daar vooral niet te lang bij stilstaan. Maar het is wel duidelijk dat het niet heel erg goed gaat... met het Italiaanse voetbal op Europees gebied.
2: Uh, en dat is natuurlijk wel opvallend. Zo is jammer. Maar je, je, ja. ziet, je ziet ook wel natuurlijk in de eigen competitie... dat natuurlijk best wel een paar ploegen... nu de afgelopen jaren echt wel grote stappen hebben gezet. Natuurlijk Atalanta, nu Milan wat omhoog klimt. Uh, Inter wat natuurlijk vooral dit seizoen het heel erg, heel erg goed doet. Uh, en dan is het inderdaad wel opvallend om te zien dat dat op internationaal... Ja, niveau nog niet echt uh, op die manier werkt. Het is uh, gewoon
1: niet goed genoeg. En, en dat zie je te vaak. Uh, ja, het is ook wel uh, grappig uh, ja.
2: om erover na te denken wat dat dan is. Is dat, is dat dan echt financieel? Want het is nou niet dat Italiaanse topploegen weinig te besteden hebben. Is het dan uh, mentaliteit? Is het ervaring? Is het toch een... een kwaliteit. Skip, uh, het is gewoon ja, kwaliteit. kwaliteit. Misschien wel goed aan de andere kant. Er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel hele goede spelers... Uh, bij, bij een Inter bijvoorbeeld. Als je, als je, als je ziet wat die... Dat die uitgeschakeld worden. wat was het een groep met Shakhtar en, en Gladbach ook. Ja, ja. Ja, ja dat zijn geen, die zijn eigenlijk allebei zijn die echt gewoon veel minder qua selectie en selectiebreedte en selectiekwaliteit dan in Inter. Ja. En dan is het ook wel interessant om te zien wat, wat daar dan precies misgaat. Um, maar ja, goed, echt moeilijk. De, maar, ja, maar dat, 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 lastig dat om is bij de vinger op te leggen.
1: Uh, zeker. En ondertussen haalde Atalanta vorig natuurlijk wel de kwartfinale uh, van de Champions League. En Inter de finale van de Europa League. Dus op zich is het niet zo dramatisch. Maar het wordt wel weer een keer tijd dat er een Italiaanse ploeg echt grote indruk maakt in Europa. En uiteindelijk als je dan ook een Europa League finale haalt, hem wint. En in de Champions League misschien weer de finale haalt. Zoals Juve dat wel deed de afgelopen jaren twee keer. Uh, maar dat is nu ver weg, helaas. Door naar de luisteraars vragen, denk ik Wes. Want we zitten ondertussen alweer ja, over het uur. Zeker met de columns erbij gerekend. Het gaat altijd zo snel, die tijd, als we met elkaar over Italiaans voetbal praten.
2: Zeker als er genoeg misgaat natuurlijk aan alle kanten.
1: Ja, leuke uh, leuk, uh, al onze voornemens om het kort te houden, maar ja, <laughs> <laughs> dat, dat gebeurt gewoon niet. Het is nog niet echt gelukt, hè? Nee, maar ja, lekker boeien. Ja. De, de mensen die luisteren, die vinden het leuk om, uh, om te
2: luisteren en... Uh... En Als, dit is het moment ja. dat je een shout-out kan krijgen natuurlijk bij die luisteraarsvragen. Dus dit is natuurlijk wel echt het moment om even goed op te letten. Daarom
1: blijven al die mensen nog zitten en uh, rijden ze nog een extra rondje in de auto of lopen ze nog een extra stukje om de luisteraarsvragen mee te nemen. En ja, dat is natuurlijk ons doel ook, om jullie helemaal mee te nemen in het Italiaanse voetbal. Tot aan het slot, uh, doe jij Twitter, doe ik Instagram. Dat lijkt me het, uh, het beste, uh, ik had er hier eentje van, ja, uh, jij mag beginnen. dat was
2: de eerste eigenlijk die we kregen nog voordat we überhaupt hadden gevraagd of er weer nieuwe vragen uh, konden worden ingestuurd. Van, uh, van Ed van de Ven. En uh, die zei zelf, ik weet dat het achteraf mooi wonen is, maar de ruil Rebic, André Silva, pakt nog niet helemaal lekker uit. Ja. Uh, wat vinden ja, wij daarvan? Want Silva ja, ligt er intussen ja, heeft er 19 ja, in, het, uh, in het mandje ja. liggen in Duitsland. En Rebic valt vooral natuurlijk dit seizoen wisselvallig.
1: Gelukkig weet de Ed dat het achteraf mooi wonen is. Precies. Ja, maar dit is echt een rel die, die je altijd had moeten doen. Zeker tegen deze prijs. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat Rebic het echt nog wel gaat doen bij Milan. En uh, vorig jaar was hij een van de beste spelers van de Rossoneri. Uh, en en daar tegenover staat dat André Silva nooit wat heeft laten zien in het Milan-shirt.
2: Nee, want dat is inderdaad zijn tweede vraag. Van hoe, want hoe kan het dat zo'n André Silva, die natuurlijk zowel uh, toen de tijd in, in Portugal als bij de nationale ploeg van Portugal als in Frankfurt wel aan de loop op de mat blijft scoren eigenlijk... dat het bij Milan ja. dan niet lukte. Is het dan toch die vloek van het rug nummer
1: 9? Ja, nou ja, <laughs> ja maar, maar ook de Serie A... wat natuurlijk een, toch een specifieke competitie is. En dat zie je wel vaker... dat spelers in Italië moeite hebben om zich aan te passen... Uh, en om het dan toch te doen. En ook qua leefomgeving... Het, het lastig vinden, er wordt iets minder uh, de best gedaan om je je echt thuis te laten voelen. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, en dat kan ook in André Silva's geval uh, zo zijn geweest. Uh, en bij Frankfurt uh, lukt het hem wel. En daarbij moet je natuurlijk ook zeggen dat de druk bij Frankfurt een stuk minder hoog is dan bij Milan. Uh, ...waar iedereen er natuurlijk nog steeds fel op zit. En als je het dan een paar keer slecht doet... Ja, ...dan is het makkelijk om je vertrouwen kwijt te raken. En dat was in André Silva's geval... ...zeker zo. Denk nou. ik. Ja, dat is ja, mijn absoluut. antwoord
2: eigenlijk. Nee, doe maar.
1: Uh, <laughs> De volgende. Ja, op Instagram hebben we echt weinig dingen... Uh, ...deze week eerlijk gezegd. Of ik blauw-zwarte nagels moet lakken... ...bij een interscudetto, Ja, nou ja, dat, uh, dat is een uh, terugkerende vraag... De echt leuke uh, uh, challenge heb ik nog niet gehad. Dat is toch wel jammer. F Filip had F Filippo? F Flip? Filip? Flip? Flip? Flip Flip is het in het Nederlands, toch? Filippo. Ja, absoluut. In Flip. het Italiaans. Die had ook wat op, uh, op uh, Twitter gezegd. Maar goed, die, de, de, de leuke challenge is er nog niet. <laughs>
2: nou, ik vind die op zich wel leuk, hoor.
1: Wat was het ook alweer dat ik een liedje nee, moest gaan zingen?
2: Uh, we hadden natuurlijk gezegd welke tatoeage jij zou moeten nemen. Maar goed, dan was het, ja. dat was sowieso het meest drastisch misschien. Maar ook naar aanleiding van jouw... Pff, nou, niet zo'n hele malse kritiek op Sanremo. Uh, nee, dat die het misschien heb ik een beetje goed... teruggenomen. Nee, ja, we dat is we, uh, waar. We uh, we uh, uh, ik
1: luister nu Ik weer heb net gezien elke, dat jij elke, Spotify elke, elke, luistert. Ja. ja, exact. De Sanremo Madame, 2021. Uh, ma, dan luister ik nu af en toe. In de auto op weg goed. naar werk.
2: <laughs> maar goed, hij, ja, Flip zei van het leek, uh, het leek hem heel erg toepasselijk... als jij dan een video op zou nemen... waarin je het clublied van Intra het volle borst zingt. Ja, dat gaat gewoon echt Als kampioen worden. Ja, op zich, ik vind dat, dat moet wel kunnen, toch?
1: Dat ga ik gewoon echt niet doen. Nee? Echt om meerdere redenen niet. Ten, <laughs> ten eerste, omdat ik niet kan zingen. Ten tweede, omdat ik natuurlijk nog wel een beetje objectief moet zijn. En als ik nou een internummer ga opnemen... Ja, dan, dan uh, is de rest van mijn, van mijn leven wat ik ook ga doen. Ik, dat is natuurlijk nog niet helemaal bekend... Dan, uh, dan word ik daaraan herinnerd. Ja, dat moeten we niet hebben, eerlijk gezegd.
2: Maar ja, daar gaat je geloofwaardigheid.
1: Daar ga, gaat toch mijn geloofwaardigheid. Als <laughs> dus een keer, uh, ja, weet ik wat. Straks werk ik bij Aas Roma. Nou ja, dan komt dat nummer langs. Ja. Dat moeten we niet hebben. Dus, en dan hebben we nog uh, twee
2: hele persoonlijke vragen. Um, ja. Eén, wat is onze voetbalboeken top 5 die met Italië te maken hebben?
1: Top 5 vind ik moeilijk, maar uh, er staat er wel echt eentje absoluut op nummer 1. Dat is uh, Calcio van uh, John Foot. Fantastisch boek. Ja, een beetje boek. de
2: voetbalbijbel is dat inderdaad. Hè? Zit alles um, in. Uh, alles in seizoen 1 hebben we hem te gast gehad, denk ik. Hè?
1: Ja, was echt een super aardige man... die echt alles over het internationale voetbal weet. Er veel onderzoek naar heeft gedaan. Is ook een historicus aan de Universiteit van Bristol... Uh, en hij is echt supergoed. En dat zie je ook terug in dat boek. Want alles wat je wil weten over het Italiaanse voetbal zit daarin.
2: En vooral natuurlijk uh, ook heel mooi over, dat, uh, over die rivaliteiten... en de, en de derby's, en, en alle geschiedenis ja, en, en gebruiken daaromheen. Dus dat is wel echt een... Uh, de voetbal Bijbel, eens, de ja.
1: Italiaanse voetbalbijbel. Verder heb je... Uh, uh, a Trip to Ver Verona... Wat wel een... Uh, volgens mij is het trip to Verona, toch dacht ik. Nou ja, weet ik of een season uh, with Verona season, Ja, zoiets is het. Yep. Uh, waarbij ook een schrijver uh, een seizoen meegaat bij Verona. Uh, met Verona ook naar uitwedstrijden met de harde kern. En volgens mij is dat het jaar dat ze kampioen worden. Dus uh, uh, super interessant. Ja, ik heb, ik heb hem lang geleden gelezen, moet ik heel erg zeggen. Dus ik weet niet meer precies hoe die, uh, hoe die loopt. Maar zeker een aanrader. Uh... Ja, en ik
2: ben zelf altijd fan van, van, van biografieën gewoon eigenlijk. En die zijn dan misschien niet altijd even hoogstaand op literair gebied, maar wel altijd heel interessant. Ik heb laatst uh, afgelopen zomer die van Chiellini bijvoorbeeld gelezen. Ja. Uh, ik heb die van Pierlo nog even opnieuw, uh, opnieuw gelezen toen hij werd aangesteld als maar trainer. Maar
1: kan, kan dat in het Engels? Want, want ik denk niet dat al onze uh... luisteraars Italiaans kunnen. Uh... Die van Chiellini
2: is denk ik, ik weet niet of die vertaald is. Um, in ieder geval al die andere boeken intussen wel, denk ik ook eentje van Cont heb ik, in het, uh, ik, heb ook, ik gelezen, ja. Ranieri, en volgens mij, zijn die, volgens mij zijn die intussen wel allemaal ook vertaald naar het Engels. Die van Cielini weet ik nog niet, maar dat is ook wel een, een, een interessante, zeker omdat er natuurlijk op het moment dat het uitkwam uh, wat kritiek op was geweest, omdat hij onder andere uh, Felipe Mello en uh, ja, Mario ja, ja. Balotelli afviel.
1: En um, uh, ander ja. boek... Mijn Inter van David Ent. Ik weet dat we van Thomas geen uh, David Ent mochten noemen. Maar Mijn Inter van David Ent is absoluut een boek... waar ik me heel erg goed in kan vinden. Uh, David is natuurlijk altijd super aardig en ook super goed... en uh, fanatieke Italiaanse voetballiefhebber. Fanatiek Interista bovendien. Schreef uh, over zijn liefde voor uh, de blauw-zwarte ploeg uit Milaan. Over zijn tripjes naar Italië. Over zijn ontmoetingen met spelers. Over zijn ervaringen met de club. En dat is ook zeker een van mijn favoriete uh, Italiaanse voetbalboeken. Uh, dus mocht je die nog niet hebben gelezen, zou ik die aanraden. En je hebt ook nog het Italiaanse voetbalwoordenboek van David Ent. Ja. Dus mocht je echt indruk uh, willen maken op, uh, ja, op je mede-voetballiefhebbers of op ons desnoods. Uh, met je vragen, hè, dat je opeens... Uh, ja, Wie is toch die trequartista van, uh, van Napoli? Nou, dan uh, moet je dat boekje eventjes kopen. En uh, De laatste vraag was. Ja, uh, of, dat is de laatste en dan dat, je dat, moet er stoppen. Ja, maar dat is
2: ook wel echt heel persoonlijk, hoor. Dat vind ik. Ik vind dat wel echt heel moeilijk om te beantwoorden. Um, of wij shirts van de Aardsrival in de kast hebben liggen.
1: Nou, jij eerst, fes.
2: Ik <laughs> <Nee, laughs> niet. Ik niet. Nee, ik heb van ja. heel veel voetbalshirts. Nee, maar oprecht. Ik heb uh, van heel veel Italiaanse ploegen ook vooral voetbalshirts. En ik heb wel recentelijk besloten uh, ook deels in samenspraak met mijn vriendin... dat ik een beetje moet stoppen met het kopen van alles wat los en vast zit... wat met Italië te maken heeft. Oh. Um, dus ik, ik richt me nu vooral eigenlijk op de Juventus-shirt. Maar ik heb, ik, heb, ik, ik heb oprecht... Dat mag wel. Dus, ja, nou goed. Ja, hè? Dat is dan zeg maar de vrijbrief. Um, maar ik heb oprecht geen Milan-shirt en geen Inter-shirt Inter in de kast liggen.
1: Ja, jij weet het antwoord op deze vraag ook al. Ja, maar goed, maar
2: jij, ja. jij moet toch weer eventjes een beetje werken aan die geloofwaardigheid <laughs> en je objectiviteit. Zeker. Dus dan is het goed als je dat zegt, toch?
1: Nou, dit, dit is al bijzonder. Want ik ging vroeger <laughs> vaak op vakantie naar Italië. Naar uh, Colo Donazzo was dat. En daar stond altijd een, een, een standje met Italiaanse voetbalshirt. Of met überhaupt voetbalshirts. Nou ja, toen uh, had ik wel eens een shirtje van... Uh, van Juventus. Heeft Hebben er wel eens foto's heb ik van een kleine gehad. Willem
2: Haak in een Juventus shirtje?
1: Nou, dat weet ik niet. Zou ik eens moeten kijken. Maar ik heb dat zou, ieder dat val, zou wel grappig zijn. Die heb ik toevallig bij FC Afrika neergelegd laatst. Een uh, Juventus shirtje met Ibrahimovic achterop. En, uh, uh, en mijn vader, die, die is wel eens naar Milan PSV geweest. Dat was de, de heenwedstrijd in, uh, in de halve finale van de Champions League toen. Ja, en die heeft toen ook twee Milan shirtjes voor me meegenomen. Ehm. Uh, ja, en dat zijn toch de twee aardsrivalen van Inter. En, en mijn liefde voor Inter en, en mijn, uh, mijn gevoel voor smaak in het Italiaanse voetbal kwam daarna pas. Dus uh, ja, die, die shirtjes liggen nog steeds in de kast met Gattuso, KK achterop.
2: Dat zijn wel goede namen in ieder geval.
1: Uh, ja, hij is een kenner. Uh, luistert ook elke week naar de podcast en uh, van Juve was met Ibra achterop maar die, uh, die heb ik ondertussen weggegeven Dat uh, kan ik natuurlijk die kan ik niet meer mee aankomen dus ja,
2: uh, hey, ik, ik heb ze zeker dan, dan, bel, bel van het weekend even van aan je ouders dan zeg je van, hé, hey, hebben jullie misschien nog een foto liggen van mij in een Italiaans voetbalshirt ja, 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 ja en dan hopelijk ik, is het er eentje van Juve, dat zou wel grappig ik zijn ik
1: zal eens kijken met, uh, <laughs> Nou, ik weet het goed gemaakt, als Inter kampioen wordt dan krijgen jullie van mij een shirtje in een, Juve, een foto in een Juve shirt <laughs> is dat dan de challenge? Ja, als, het niet, als die niet leuk genoeg is, dan Laten we, mogen het, mensen nog wat insteren Oké, okay, we gaan al veel te lang door. Ondertussen zit het wel bijna op anderhalf uur. Uh, een extra lange zomergast deze week. Bedankt voor het luisteren. Uh, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zeker vanuit de studio van FC Afkicken. Uh, hebben we uh, ja, veel interessante onderwerpen, denk ik. Want dan uh, is er Europees voetbal geweest. Is er een nieuwe loting uh, aan de gang gezet. Hebben we een uh, speelweekend gehad. En uh, ja, weten we of ik de foto heb gevonden in een shirt? En, en ja, zodra ik die heb gevonden, dan gaan we even kijken wat we ermee doen. Als jij er een zoekt in een intershirt, Wes.
2: Ja, dat die <laughs> die is er niet. Ik heb, ik heb überhaupt nog nooit een intershirt aangehaald, denk ik. Oh. Ik zit echt even, even te graven in mijn geheugen of, of er ooit ergens een situatie is geweest. Maar ik ging eigenlijk ook als kind, um, ik ben of denk ik pas toen ik tien of elf was... Ben in, zijn we volgens mij voor het eerst ooit echt een langere periode in Italië geweest. Um, alleen goed, mijn ouders waren ook nooit voetbalfans of zo. Dus dat ja, ik, ja, 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 ja. Als nee, ik dan volgens zei van, dat hoeft niet echt. Dus goed, dat, ja, ik heb sowieso niet echt heel veel voetbalshirts gekocht, geloof ik, in die periode.
1: Ik voel me vies nu, Wes. Ik voel me vies ja, nu. Snel douchen. Snap ik, snap okay. ik. Oké, hey, bedankt voor het <laughs> luisteren en uh, tot volgende week. Tot de volgende. Jojo.